0: Salut à tous, on se retrouve pour cette nouvelle émission du podcast Ball, un épisode consacré en grande partie, vous l'aurez deviné, au débrief de la finale de première division universitaire, le National Championship qui s'est déroulé. Il y a quelques jours, quelques heures à peine du côté de Los Angeles, on évoquera bien entendu ce triomphe de Georgia, donc euh, au, au firmament, on dira du college football au sein de la cité des anges. Euh, on abordera également euh, rapidement une petite, euh, on évoquera, euh, on dira un petit mot. Je vais y arriver sur la finale FCS qui s'est également déroulée la veille entre South Dakota State et North Dakota State, et puis quelques petites rubriques. Breaking news consacré aux actualités de ces dernières heures, on ne cesse de le répéter, les coachs les premiers, il se passe beaucoup, beaucoup de choses euh, du côté de l'univers du College football en cette période de début janvier. Pour m'accompagner comme de coutume, euh, lui aussi est revenu, lui aussi doit gérer un décalage horaire un peu moins infligeant, on peut le dire, hein, mais en tout cas, euh, qui reste notable. Bonjour Monsieur Morgan Lagré, rédacteur et fondateur d'ICI Bonjour
1: Monsieur Greg, très heureux de vous retrouver, ça fait si longtemps euh, très, très heureux aussi de retrouver les auditeurs, auditeurs qui ont pas mal interagi avec nous pendant euh, même la période où on était sur place à Los Angeles. On a reçu des messages via les réseaux sociaux, des messages perso, etc. Vous savez qu'on vous a demandé aussi votre contribution pour un mailbag aujourd'hui. Puis Merci pour toutes vos questions vos interactions, ça fait, euh, ça fait très plaisir. Merci aussi euh, à vous de nous avoir suivi.
0: Tout à fait, on vous remercie pour votre réactivité, parce que c'est vrai qu'en plus, en, en pleine semaine, on dirait en milieu de matinée, euh, je n'étais pas forcément persuadé que... <rire> Il euh, y a d'avoir autant de, de retours, autant de questions liées à, à cette finale universitaire. Donc merci en effet euh, de vos questions. Et alors je vais tout de suite euh, casser le mythe un peu. Euh, non, pour cette émission, je ne serai pas au bord d'une piscine. Donc, euh, <rire> donc voilà, il faut, il faut savoir limiter les, les plaisirs, rendre, rendre la chose un petit peu exceptionnelle. Donc, euh, donc voilà. Back to, the ba back to the basics, comme on dit. Euh, comme on disait et, et en ouais. tout cas, il y a quelques heures de ça, au atlantique <rire> atlantique on rentre dans le vif du sujet Morgan. Euh, alors pourquoi tu veux commencer Est-ce que tu veux qu'on aborde déjà euh, peut-être les breaking news et puis on terminera par le plus gros, notamment euh, cette finale FBS. Euh, quelques breaking news, notamment, alors on ne cesse de le répéter à chaque émission, on va forcément développer sur le portail des transferts, notamment les, les joueurs qui changent de programme, parce qu'il y a quelques mouvements notables, hein, quelques, quelques, quelques gros morceaux on dira, je pense à des joueurs comme... Comme Mathieu Lee, Randall Buffer, par exemple, qu'on qu trouvait, qu trouvait des points de chute ces derniers jours. Euh, on fera un truc assez développé, assez exhaustif dans les, dans les, dans les prochains jours, une fois que bah justement, une fois que la première semaine, une fois que la première fenêtre pardon euh, du, du portail se sera, sera ouais. fermée. Voilà, ça nous permettra de faire un petit bilan avant la seconde qui ouvrira donc comme tu le disais euh, au printemps prochain. Et euh, voilà. Du coup, ce qui nous intéresse notamment en partie Morgan, c'est peut-être principalement les joueurs qui s'annoncent ou à la draft, en tout cas qui annoncent qu'ils reviennent. Il y a eu quelques annonces importantes, notamment concernant des
1: retours euh, au sein des universités euh, respectives. Ouais. alors tout d'abord, c'est vrai que c'était un des points d'interrogation parce qu'il euh, a plutôt bien fini la saison et on se disait que peut-être ça, ça promettait une saison 2023 encore meilleure du côté des Gamecocks de South Carolina. C'est le retour de euh, Spencer Rattler. Pour sa saison finalement où il va être redshirt senior, parce que se souvient que sa première saison avec euh, Oklahoma, euh, il n'avait joué que trois matchs, donc il avait il avait bénéficié de cette fameuse année de, de, de redshirt, même s'il avait joué. On se souvient qu'il y a cette nouvelle règle des quatre matchs. Enfin, si on joue moins de quatre matchs, on est on peut garder son année redshirt. Donc ça va être le cas. Je trouve que c'est un retour vraiment intéressant parce que euh, il y a eu quelques départs. Il y a eu notamment le départ de Marshall, Marshall Lloyd du côté de USC qui de l'autre USC, donc du côté de, de South, South End, California qui peut-être va un peu affecter, on va dire, le rendement offensif des Gamecocks, mais d'avoir le retour et de la stabilité à ce poste, je pense que c'est quand même une excellente nouvelle. Et puis encore une fois, il a eu ce match complètement hallucinant contre Clemson. Euh, derrière, il, a, il, avait, il avait également, plus exactement, ce match hallucinant contre Tennessee, puis il avait ensuite remporté la victoire face à Clemson. On se dit, ça a été un petit peu... Euh, un petit peu moins bon face à Notre-Dame encore que on se dit que peut-être finalement avec une saison supplémentaire euh, il a l'opportunité de remonter son stock qui avait quand même on va le dire franchement en vue de la draft hein, qui avait assez nettement baissé ces deux dernières saisons donc je pense que et pour lui et pour South Carolina c'est euh, plutôt une situation gagnant-gagnant euh, on va dire
0: tout à fait ce ne sera pas forcément une mauvaise chose pour confirmer parce que c'est vrai que là pour l'instant on est plus sur un côté euh, belle série comme tu le disais de, de fin de saison euh, voilà il va aussi falloir gagner en constance pour vraiment euh, espérer rassurer les, les scouts de sur le côté euh, voilà, grand espoir, hein, ce qu'il a toujours été euh, dès son arrivée, notamment du côté d'Oklahoma. Et euh, voilà, pour l'instant, euh, il a tendance à beaucoup souffler le chaud et le froid, que ce soit du côté de Norman à l'époque ou du côté euh, de Columbia aujourd'hui. Autre retour important euh, pour lequel, on va le dire, on a été un petit peu spolié euh,
1: en off. Hein, coucou à notre source. Euh, <rire> des infos notamment de Black Corum. Voilà. Alors, Black Corum qui revient, euh, ça, c'est quand même un retour quand même très intéressant pour, pour Michigan parce que, euh, le cœur de l'attaque, on sait qu'avec Jim Arbault, s'il est encore présent, ouais. il peut se passer encore beaucoup de choses au, au cours du printemps, mais s'il est encore présent en 2023, et a priori, ça devrait être le cas, euh. Ça prend sur euh, cette tendance, ouais. ouais ça, cette la tendance actuellement, c'est qu'il sera de retour en 2023, peut-être qu'en 2024, on en reparlera, mais euh, le retour de Black Corum, euh, effectivement, au sein d'un backfield offensif, on devrait retrouver également Donovan Edwards, où on retrouvera JJ McCarthy, qui étaient quand même les trois qui ont donné le euh, ton de l'attaque de Michigan cette année, c'est, je trouve, quand même très intéressant pour une équipe de Michigan qui va avoir un, un calendrier, vous ne voyez pas l'image, mais je me frise les moustaches, hein, l'année prochaine, Sincèrement, s'ils vont pas en playoff avec leur calendrier l'année prochaine, je suis... Si qui sera Pour passé Michigan? des choses... Ouais, Michigan. Georgia et Michigan, ils ont deux calendriers euh, ouais, incroyables. Je ne suis pas aussi... aussi optimiste
0: que toi, mmh. mais j'entends. Je... Bah, il ouais. y, a, y, a, y a quand même des déplacements. Bon, ça reste Michigan, hein, mais il y a quand même des déplacements un peu plus piégeux. Hein. Tu vois, ah, tu attends. joues à Michigan State, tu joues à Maryland. Euh... Bah, tu as le déplacement forcément à Penn State. C ouais, ça... enfin, moi, en tout cas, le, le calendrier me paraît plus, plus corsé que cette saison, mais j'entends je... Je... De... ce que tu dis. Il n'y
1: a pas de gros, gros matchs euh, hors conférence, en tout cas.
0: Ah oui, non, bah ça, ça c'est sûr. Il oui, y, a... y, a... y, a... y aura beaucoup de cupcake pour commencer la saison. Déjà, de mémoire, il y, a... y a East Carolina, euh, UNLV et tout le tintoin hein. Donc, Bowling Green. Green. Green va jouer à Michigan. Ça, il faut absolument voir ça. Euh,
1: sincèrement, je veux bien. Il y a ce match à Michigan State <coughs> et à Penn State, mais pour ça... C'est des matchs pièges. Bon, en jeu. tout cas, c'est que je mais sais ce sais. sont des matchs de il faut qu'ils s'y fassent hein, c'est les matchs intra-division donc oh, On est d'accord. Façon... normalement tu es <rire>
0: censé être rodé ouais.
1: Exactement. Mais en tout cas, c'est vrai que ce, ce retour de Black Corum, c'est quand même euh, puis on peut le dire, on l'a on l'avait appris par une source sur 24 heures avant que ce soit que ce soit public euh, mais euh, voilà, c'était je trouve c'est c'est vraiment très très intéressant, le socle, la base de l'attaque de euh, des Wolverines sera de retour la saison prochaine.
0: Tout à fait. Sinon il y a quelques Et...
1: Et sinon, il y a quelques départs aussi quand même. C'est, euh, Je ne sais pas si vous les vu passer, mais des confirmations des joueurs qui seront probablement des premiers tours à la draft NFL en 2023. Euh, Jalen Carter, donc de, de, de Georgia, dont on va parler euh, à l'instant, c'était à peu près attendu, mais c'est confirmé. Il pouvait aussi revenir, mais voilà, donc c'est officialisé. Et puis, il y a Paris Johnson Jr., le left tackle de, de Ohio State, qui a également fait son annonce et qui pourrait être un choix de premier tour également. Donc, euh, voilà, deux, deux annonces importantes.
0: Dans les retours notables également Cam Rising du côté de Utah, ça c'est quand même extrêmement important pour ouais. les Utes pour tenter de faire une pour tenter de remporter une troisième finale de conférence Pac-12 de suite. Voir comment il se remet également de sa blessure. On rappelle qu'il est sorti en cours de match face à face à Penn State, donc ce sera surveillé. Mais en tout cas, voilà, on sent que qu'il a envie d'écrire encore quelque chose d'intéressant à Utah et je pense en effet que c'est pas forcément une mauvaise décision de sa part. Pour continuer de se développer euh, par rapport à ça. Euh, donc voilà et, à peu près ce qu'on peut dire. Et
1: oui. tenter de, de faire un improbable tripit qui serait quand même assez incroyable pour Utah, euh, une, une équipe qui a rejoint la PAC-12 euh, finalement il y a qu'une petite dizaine d'années. Donc ça serait assez exceptionnel.
0: Tout à fait. Juste en parlait de Black tout à l'heure, à noter quand même quelques joueurs. On a Maisie Smith par exemple et, euh, et Mike Morris euh, qui se présentent à la draft aussi. Donc euh, voilà. Défensivement il y a quelques départs. Après on sait que ça a plus ou moins été anticipé quand même du côté. Des Wolverines, donc elle euh, donc surveiller ça.
1: Vas-y, autre point news Transfert quand même à noter, Samartman Hartman à, à, à Notre-Dame, quand même. Fallait qu'il la fasse, c'était euh, <rire> c'était inévitable. Euh,
0: très bien. Bon, sur ce, on va pouvoir enchaîner Morgan du coup sur la finale FCS, euh, qui a donc eu lieu euh, dimanche. Euh, et non samedi comme on l'avait dit au préalable hein, mais bon euh, pour le coup même avec, même avec 24 heures de plus de préparation ça a été compliqué pour North Dakota State on avait eu cette première confrontation en saison régulière qui avait été assez accrochée scénario totalement différent sur cette finale
1: ouais et on a vu un petit peu euh, voilà on, on a vu ce qu'on craignait de voir pour North Dakota State c'est vrai que euh, South da Dakota State a été tellement dominant tout au long de la saison et ils ont un, un des gros 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 avantages c'est que par rapport à, à au bison c'est ils ont plusieurs options en attaque hein. on voit ça c'est vraiment la grande différence au sol ils terminent quand même avec deux joueurs à plus de 100 yards face à la grosse défense de NDSU c'est quand même très très fort hein. Amar Johnson qui a notamment réussi un touchdown de 55 yards et puis Isaiah Davis qui est le running back numéro 1 qui termine à 100 yards et un touchdown sur ce match, mais en... et puis on a aussi Marc Gronowski hein, qui réussit un touchdown, le, le, le quarterback euh, des Jack Rabbits, donc là on a trois touchdowns au sol, mais ce qui fait la différence c'est ce jeu dans les airs de, euh, de, voilà, des Jack Rabbits, et ils sont toujours capables de trouver euh, le, le duo de receveurs, euh, Jaden et euh, Jackson euh, Yankee, et en même temps, ils ont ces Titans qui leur, qui, qui leur apportent encore plus d'options. Donc vraiment, ça a été, ça a été une vraie démonstration offensive, hein, 45 à 21 au, au, final. Une vraie démonstration offensive de SDSU qui remporte le premier titre de l'histoire des Jack Rabbits au niveau FCS. Mais on sentait que ça, ça voilà, on sentait que ça venait parce que, euh, ils avaient gagné leurs trois derniers matchs face à, face aux voisins North Dakota State en saison régulière là il se retrouvait pour la première fois en... pendant les playoffs dans le cadre de la finale nationale ça fait donc maintenant 4-0 sur l'affiche la... et de 4-0 en faveur de SDSU face à MDSU lors des 4 derniers matchs sans parler de passage de relais euh, ou de témoins où, euh, on voit quand même qu'il y a actuellement un... voilà. la balance commence à pencher de plus en plus vers le programme des Jack Rabbits et peut-être que le cycle est en train de se terminer du côté de North Dakota State, tout en sachant que on parle d'un potentiel euh, départ vers la FBS du Bison, c'est quelque chose qui revient de plus en plus. En tout cas, il n'y a pas d'annonce officielle de, de oui, Bison. Oui, c'est de plus en plus on... évoqué en tout cas. Voilà, c'est de plus en plus évoqué. Donc peut-être que là, voilà, il y, y a effectivement voilà un passage de témoin peut-être entre les deux programmes. Et, euh, en tout cas, c'est tout à fait exceptionnel que, euh, que les Jack Rapids remportent quatre fois le Dakota Marker consécutivement. Quoi. Tout à fait, ouais. Ce sera sur V, parce qu'en plus, c'est dans une certaine
0: mouvance. Encore une fois, on rappelle qu'il y, y a des réalignements qui se font entre des programmes du, du Group of Five qui passent dans des, dans des programmes du, euh, du Power Five. On a, on a des programmes de, de FCS qui, justement, s'incorporent dans les programmes du Group of Five. On l'avait cité notamment lors de la préview des, des playoffs, des programmes comme Jacksonville State, euh, Sam Houston State, euh, d'autres euh, équipes que, que j'oublie sûrement... Euh, donc voilà, c'est aussi ça qui fait qu'au bout d'un moment, il euh, y a peut-être aussi cette volonté, enfin, j'allais dire aussi cette envie de subsister aussi parce qu'on sait pas trop euh, ce qui va devenir aussi de la FCS. et ça commence à devenir très élitiste au niveau du, du FBS, on sait pas trop comment ça va se passer euh, pour, pour tout ce qui suit derrière, que ce soit au niveau du Group of Five ou, euh, ou des divisions, ou des divisions en dessous. Donc euh, peut-être que ça commence à faire un petit peu cogiter pour le, pour le bison notamment, hein, qui a plus grand chose à prouver en AAA. Et puis pourquoi pas également pour les pour les Jack Rabbits. Euh, autre point d'interrogation aussi, c'est peut-être aussi de suivre la situation de de John Stiegelmaier, le head coach de South Dakota State. Euh, Est-ce qu'il va se décider à partir sur cette note-là euh, On rappelle qu'il est quand même head coach de South Dakota State depuis 1997, qui figure ouais. au sein du programme depuis 1988. Ouais. Donc euh, voilà. Là aussi, je pense que voilà en termes de en termes d'icône locale, je pense qu'il n'y a plus rien à prouver. Après la question, ça va être de savoir est-ce qu'il va vouloir défendre euh, jusqu'au bout ce, enfin est-ce qu'il va vouloir faire partie du groupe qui va qui va tenter de défendre son titre, ou est-ce qu'il va se dire bon bah ben voilà je suis arrivé je suis arrivé à ce à l'objectif qu'on s'était fixé depuis tant et tant d'années. Euh, ça peut être un, un élément à surveiller dans les prochaines semaines du côté, de, du, côté du du Dakota du Sud.
1: Et c'est, c'est, drôle que tu dis ça puisque je souviens que, je me souviens que sur place, donc à Los Angeles, on a eu des discussions autour d'un coach qui aurait peut-être dû prendre sa retraite au moment où il était à son top, euh, et qui, euh, qui peut-être commence à faire là où les saisons de trop. Donc, euh, effectivement, pour Stigl Mayer, c'est peut-être le bon moment de partir finalement. Lui qui a tant donné à ce programme, hein, qui l'a mis complètement sur la carte, comme on dit, euh, et qui a fait donc de South Dakota State plus qu'un rival de NDSU aujourd'hui l'équipe qui est devant Andy ici aujourd'hui donc c'est peut-être le moment de passer le passer lui aussi le le relais à, à la à la relève finalement tout à fait
0: je précise que je faisais référence à un coach de FBS hein, en l'occurrence euh, absolument un peu plus âgé que les 65 ans de, de John Stiegelmaier
1: un petit peu vous plus a, au, vous au sud sud, aussi les vous recherches oui un peu plus <rire> au sud. on va pas donner son nom en bleu hein on pourrait mais bon on va laisser les auditeurs... on a croisé d'ailleurs et puis euh... Je crois que t'as même une petite photo avec lui, hein, je crois.
0: Il m'a donné le nom à force.
1: Alors, de toute façon, il faut
0: le savoir, j'ai essayé de photo à peu près tous les head coachs. Ah, t'as été,
1: t'as photo-bombé sur, sur une magnifique photo, quand même. Voilà. Tous les coachs qu'on croisait sur le bord
0: du terrain, je pense que je les ai à peu près photo Bon, bref. Voilà pour la petite parenthèse. FCS, encore une fois, sur ce triomphe de, de Soldakota Sté. Voilà. Je vais pas répéter ce que t'as dit, mais c'est vrai que moi, ce qui m'a le plus étonné, en l'occurrence, sur ce match-là, c'est vraiment la la manière dont South Dakota State a drivé au sol cette équipe de North Dakota State. Oui, elle était plus équilibrée, mais je m'attendais pas forcément, même s'il y avait cette force de frappe, même s'il y avait un Isaiah Davis qui était à plus de qui devait tourner, je crois, autour des 1200-1300 yards cette saison, je m'attendais pas forcément à ce que North Dakota State soit aussi euh, soit aussi exposé et aussi aussi perméable justement au, au coup de boutoir euh, du, du du jeu au sol des, des Jackrabbits. Jack donc, euh, donc voilà, encore une fois, euh, on pouvait se dire en saison régulière qu'en effet, il y avait un scénario en fin de match qui n'avait pas forcément profité au Bison et un momentum qui, euh, qui avait été récupéré de manière euh, <coughs> extrêmement généreuse, on va dire, par l'équipe qui les visitait à ce moment-là. Là, très franchement, sur terrain Note, il n'y a pas eu grand-chose à dire et c'est un titre extrêmement mérité pour euh, le programme de South Dakota State. Oui
1: Une absence quand même notoire, hein, c'était celle de Hunter Lopke euh, du, côté de, du côté de North Dakota State, lui qui avec sa dimension athlétique, euh, ben parfois a fait renverser des, des matchs en, en faveur du Bison. Là, son absence a, a quand même fait très très mal, puisqu'on a vu que à part à part Kobe Johnson, euh, le jeu au sol a été a été quand même bien maîtrisé, le jeu au sol du Bison a été bien maîtrisé par Jack Rabbits, même Cam Miller, donc le quarterback double menace qui parfois apporte, là il s'est limité à, à 64 yards dans, en 13 courses, et ses deux interceptions ont fait mal parce qu'à un moment donné ne passant plus par le sol ils ont commencé à vouloir passer par les airs et ça, c'est moins l'habitude on va dire du Bison donc euh, c'est vrai que cette absence de Hunter Lupke, je, 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 la, je la ramène quand même sur la table ça aurait pas forcément changé le scénario ou l'issue de cette rencontre mais ça ouais. a probablement été en défaveur du Bison pour, pour cette finale
0: Une dernière petite parenthèse on s'était offusqué pendant l'enregistrement de la précédente émission même si on s'est trompé sur le créneau horaire en vrai, c'était pas forcément plus lisible. C'était quand même assez compliqué. Et pourtant, on avait pas mal d'écrans à disposition devant nous. Euh, c'était quand même assez compliqué de réussir à suivre euh, efficacement, on va dire, euh, assidûment la finale FCS euh, en parallèle de ce qui se passait du côté de la, de la NFL. Donc, euh, donc voilà, vraiment un créneau qui a été, euh, qui a été au, au détriment du college football, à mon sens. C'est quand, quand même assez regrettable pour un événement qui reste euh, ouais, pour un événement annuel qui reste globalement assez suivi malgré tout voilà ouais. on va pouvoir hein, enchaîner du coup sur la finale FBS Morgan euh, on passe du dimanche après-midi au lundi après-midi aux États-Unis avec ce match donc entre euh, Georgia et euh, TCU le numéro 1 contre le numéro 3. alors euh, le grandissime favori contre l'éternel outsider de cette saison la belle Histoire. Histoire le cendrillon, vous l'appelez comme vous voulez. Bon, je vais pas refaire le jeu de mots avec le, le prince charmant qui se transforme en grenouille, hein. Mais bon, euh, là en l'occurrence, ça a été, euh, <rire> voilà, ça a été, ça a été assez notable malheureusement sur cette rencontre-là. Je t'entends encore nous dire dans une précédente preview, j'espère au moins qu'on aura un match qui ne sera pas à sens unique. Qu'on aura pas un blowout. <rire> c'est ça. Bon, je, je crois qu'on peut dire que c'est raté. Euh, donc on va la rappeler, je pense que certains le, le savent à peu près, malheureusement c'est un match qui a tourné court en l'occurrence, victoire donc 65 à 7 euh, de Georgia, rencontre qui était euh, pliée assez rapidement. Alors juste pour orienter un petit peu les angles de discussion, la question que je voudrais savoir, parce que forcément on reste sur le nombre de points qui ont été marqués par les Bulldogs, on a quand même une prestation défensive assez aboutie, avec beaucoup de pression générée de la part des Bulldogs et 7 points à l'arrivée. Qu'est-ce qui t'a le plus bluffé en l'occurrence que c'est plus l'attaque de Georgia ou la défense
1: la défense. C'est quand même la défense Ouais, c'est quand même la défense. C'est vrai qu'on pourrait se dire, euh, c'est plus l'attaque. L'attaque, ça a été euh, tout à fait spectaculaire sur les six possessions en première mi-temps des Bulldogs. C'est cinq touchdowns et un field goal. Oh. C'est vrai qu'on On, qu on, dé se... on,
0: on, on développera un petit peu après, si tu veux. On va, il y a pas on va développer
1: mais... absolument. Ouais, ouais. C'est <rire> vrai qu'on pourrait, voyant cette stade, voyant la physionomie du match, voyant le fait qu'à chaque fois que Georgia avait le ballon, on avait l'impression qu'ils allaient, qu allaient marquer, et d'ailleurs, ils ont marqué. Euh, malgré tout, euh, je trouve que c'est la... ce qui m'a marqué, c'est finalement la prestation défensive de Georgière. Souvenez-vous, on en avait fait écho pendant la preview de cette finale nationale. Il restait sur deux performances très sosos, on va dire très moyennes, avec beaucoup de yards accordés, beaucoup de points accordés sont passés d'ailleurs tout près de la correctionnelle en demi en demi finale on en reparlera peut-être de ça tout à l'heure aussi ils étaient à un figol de pas être en finale on s'en souvient quand même hein et c'est et euh, c'était principalement en raison de perform de contre-performance défensive je sais qu'on aura un petit peu plus tard une question je crois dans le made bag à, à ce sujet mais ce concernant la défense mais là j'ai été quand même très impressionné non pas par la dimension athlétique de cette défense, on en reviendra peut-être un petit peu tout à l'heure, parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué au moment des médiadets. Hashtag mais... RIPTCO. Ouais. Voilà, hashtag RIP. <rire> et... Ça aussi,
0: on peut le dire, Alors bon, on n'avait pas de source, hein, mais euh, ça, on peut le dire qu'on l'a annoncé un peu avant.
1: <rire> ah Tout à fait. Là, nos sources, c'était nos yeux. Euh, c'était qu'au moment de l'entrée des deux équipes dans les médiadets, dans le voilà, convention center, euh, dans le cadre des médiadets, la dimension athlétique de Georgia est, 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 était assez bon, palpable. C'était assez incroyable. Moi, je les avais déjà croisés ces joueurs-là pour une finale nationale, mais comme c'était face à Bama, il y avait moins de différence, on va dire. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Là, face à TCU, c'était assez spectaculaire. Moi, je sais que je t'en ai parlé, j'avais vraiment l'impression de voir une équipe de la NFL face à une équipe de moins de 15. C'était assez spectaculaire, là, de la différence athlétique. Maintenant, TCU n'a pas volé sa place, on pourra en reparler aussi, mais, mmh. mais là, ce qui, ce qui, voilà, qui s'est confirmé, c'est il y a la dimension athlétique de la défense de, de Georgia. Et puis, c'est dans le, le, plan de match et dans l'exécution, hein. C'est, c'est une pression. Ce qu'ils n'avaient pas fait face à Ohio State, et je vais te donner la parole ensuite, parce que là, je parle beaucoup, là, mais ce qu'ils n'avaient pas fait face à Ohio State, c'est qu'ils avaient blitz, ils n'avaient pas blitzé. Là, ils ont beaucoup plus blitzé. En blitzant, ça a créé beaucoup plus de gaps à, à l'intérieur. Et on a vu qu'ils ont gagné beaucoup, ils ont gagné beaucoup de duels à l'intérieur, mis beaucoup de pression sur, sur Max Degan, qui, euh, qui a forcé ses passes, deux interceptions dans ce match. Et qui a été saqué cinq fois et ça a complètement, complètement annihilé toute. Euh, tout, à part voilà, à part ce big play de mon X Factor, Darius Davis euh, qui, a, qui a qui a amené au touchdown de TCU, il y a rien eu. Quentin Johnston finit avec une réception trois yards dans ce match. Mm. C'est hallucinant et, et je trouve que c'est vraiment ce qui c'est ce qui a fait toute la différence parce que on aurait pu partir non pas sur un blowout mais sur un shootout dans ce match. Mm. Euh, et c'est pas du tout ce qu'on a eu.
0: Oui, très clairement. Alors, Moi, je te rejoins globalement. Alors... C'est vrai que je pose des questions un petit peu compliquées, mais euh, est-ce que j'ai vraiment un avis sur qui euh, qui euh, a le plus impressionné en attaque ou en défense Mais globalement, oui, je te rejoins sur le fait, en tout cas, que oui, cette pression, elle était nécessaire. Alors, ça soulève d'autres questions. C'est-à-dire, est-ce qu'on avait vraiment aussi peur euh, d'Ohio State et de Marvin Harrison en demi-finale, et que là, on s'est dit... bah enfin, C'est où on s'est dit, on craint moins TCU, ou on s'est dit, si on rejoue pareil bah, il va y avoir, les, il va y avoir éventuellement les mêmes problématiques. Donc, euh, si tu restes sur la défense de Georgia, de on va commencer justement par ce côté-là. Donc, l'attaque du TCU contre la défense des Bulldogs. Le premier point qu'on va mettre en avant, ça fera un petit peu écho à ce que tu as dit tout à l'heure sur Hunter Euh Il y a cette absence qui a été confirmée de la part de Kendry Miller, qu'on a vu s'échauffer à de nombreuses reprises, qu'on a vu se tester, enfin, en tout cas, faire des end off. Maintenant, on a rapidement senti euh, que de toute façon, euh, voilà, il n'y avait pas forcément l'intensité, le, le, on dira, dans l'entraînement. Il n'y avait pas des foulées qui étaient très, très affirmées. Et voilà, manifestement, on a fait un dernier test qui n'a pas forcément été très, très concluant pour le, pour le running back de notre Frott.
1: Ouais, c'est vrai qu'on a eu la chance d'être sur la sideline jusqu'à à peu près euh, 40 minutes avant le coup d'envoi mm -hmm. et pouvoir assister euh, quasiment dans l'intégralité euh, des, des deux côtés du terrain à l'échauffement. Il a pris le ballon, quelques handoffs, off euh, il boitait pas. Très, très bon. Il avait, il avait un, voilà, euh, une attelle au genou. On a bien vu que tout de suite, les appuis n'y étaient pas et qu'il a déclaré forfait assez vite. C'est vrai que. Est-ce que ça aurait changé tant que ça de choses J'en suis pas convaincu. Euh, et Marie mercados, finalement, statistiquement, on est. Ouais, fait son match. Il hein. fait son match. Il n'y a pas de big play, quoi. C'est ça le problème. C'est que la ouais. plus longue course de, de TCU dans ce match, c'est 10 yards.
0: C'est bah, Yard. en fait...
1: Et d'ailleurs, je, je crois que c'est tout, tu te souviens, hein, je pense que c'est sur le premier drive, Premier drive, je pense qu'ils font deux first, deux first downs c est, c est, avec une première course. C'est ce que j'allais dire, c'est ce que, que du coup, on a vu quand
0: même que cette ligne en mouvement du côté de TCO, elle était capable encore de poser des problèmes dans un premier temps au, au premier rideau de Georgia. Alors après, c'est toujours pareil. Au bout d'un moment, je pense que tu commences aussi à fatiguer, à payer les, les, les efforts consentis. Mais on a senti en tout cas que sur les premiers jeux, les premières séries, euh, le, le run block, on dirait, de TCO était capable justement d'ouvrir des brèches à des mercados, et même, je pense que globalement, c'était le plan de jeu, c'était justement peut-être de ne pas trop exposer Max Dogan euh, dans les airs en utilisant ou des mercados, ou principalement, en effet, d'Arius Davis, qui, quand il n'était pas utilisé dans le domaine aérien, était plutôt utilisé sur des tracés de sweep ou en tout cas, sur sa capacité, en effet, à pouvoir écarter la défense de Georgia et à, et à, et à, à pouvoir prendre les, les différents espaces. Malheureusement, son fumble concédé assez rapidement... Ça a peut-être aussi un petit peu refroidi, euh, refroidi un petit peu TCU. On a changé son fusil d'épaule, on a joué un peu plus aérien et comme tu l'as dit, c'est passé assez vite avec justement ce, ce jeu longue distance vers Davis également. Mais ça s'est aussi détérioré par la suite avec notamment ces, ces, deux, ces deux interceptions survenues très rapidement euh, pour pour vraiment tuer littéralement le Texas Christian en, en fin de première période.
1: Ouais, même si effectivement euh, bah, les dix les premières minutes TCU Malgré ce fumble, ils sont à 17. Hein, mm -hmm, puisque, euh, effectivement, il y a ce fumble derrière qui coûteux puisqu'il y, y a un field goal, mais il aurait pu être encore plus coûteux. Hein, ça aurait pu être un touchdown, finalement. Ça n'a coûté que, que 3 points.
0: Oui, sachant que, comme je t'ai dit pour le en off euh, en constatant ça, on a vu que sur cette série-là, Monken a quand même été extrêmement, euh, entre guillemets, précautionné. Avec des grosses guillemets, il y a un cas de Matt Conkey. Mais on sent qu'en zone rouge, on a joué plutôt le petit gain alors qu'on avait quand même vu qu'il y avait des opportunités. Mais bon, là, on reste sur le côté de défense de, de Georgia. Mais en effet, tu, comme tu disais, c'est vrai qu'en tout cas, on a limité la casse au maximum ouais. pour TCU. Et en effet, euh, à la fin du premier quart, euh, on, est encore à, on est encore à 10 à 7 en effet, pour, le, pour le programme d'Athènes. Ouais.
1: Parce qu'il y a eu effectivement ce, <coughs> ce, ce big play qui, euh, qui m'a fait plaisir sur le point personnel. J'avais annoncé peut-être un X-Factor pour Darius Davis. Ça m'a fait rire. Ouais, hein, on on, on s'amusait de ça. ça. Dans...
0: Pour ceux qui n'ont pas la ref, voilà, il y, y a eu un petit échange euh, pendant le pendant les Media days où tu as dit que ce serait ton X Factor et euh, Pour rire et puis là, est... je me suis ouais. peut-être que et, ouais, je me suis dit peut-être que et il t'a un peu attendri parce que je crois que tu n'es pas resté insensible à cette petite voix toute douce.
1: Ah bah c'est un golo Kanté. Il y en avait deux d'ailleurs On en reparlera
0: aussi tout à l'heure ouais, je pense. Ouais, mais fait, ouais. mais le deuxième, alors, le deux, le deuxième. Le deuxième plus surprenant. #hashtagputaclick.
1: C'est ouais. vrai que <rire> c'est vrai que Darius Davis en pointe immédiate on avait envie de le serrer dans ses bras tellement avec sa petite voix tout, toute douce <rire> c'était tellement drôle. Mais, mais genre malgré tout ultra spectaculaire euh, voilà, qui, mm -hmm. qui qui apporte justement cette, cette dimension de folie et qui sur une réception de, de 60 yards. Euh, finalement, et c'est le seul big play, hein, le seul big play du match euh, pour les, pour les euh, Horn Frogs, euh, et qui a amené à, au touchdown au sol, donc de Max de Gagne. On est à 17, on se dit peut-être que. Et puis le drive suivant, c'est 70 yards en 4 quatre, en quatre plays, et ouais. c'est euh, le fameux touchdown donc, euh, sur cette passe de, de 37 yards de, de Stetson Bennett pour Lad McConkey. Et là, on s'est dit trois possessions, trois séries avec des points. C'est mal barré pour, pour TCU et, et derrière effectivement. Peut-être que Demet Mankin a trop respecté sur le deuxième drive la défense de TCU en y allant plus en, en étant junior, conservateur. Genre... Euh, la suite du match euh, nous laisse penser qu'il euh, aurait dû y aller euh, franco parce que derrière ça a été euh, la débâcle pour la défense de, de, de TCU.
0: Tout à fait. Deux points concernant l'attaque de TCU. Euh, la première et ça fait un petit peu éco, ça fait un petit peu écho à ce que tu disais parce que je pense que les raisons peuvent être assez globales. Est-ce que Max Degan n'a pas été le symbole de cette impuissance globale Hornet Frog C'est un peu une, c'est un peu défoncé une porte ouverte, la question que je pose. Mais en effet, il y a cette défense, dont on parlera tout à l'heure, qui a pris l'eau sans arrêt sur ce match-là. Il y a aussi et surtout une ligne offensive qui a commencé à perdre au pied, notamment sur le pass pro. Parce qu'on le disait, euh, sur le jeu au sol en soi, ils n'ont pas forcément démérité, mais en termes de pass pro, ça a été assez catastrophique. Ouais. Est-ce que c'est pas ça aussi qui l'a obligé à tenter un petit peu des des passes forcées, et je vais même mettre ça en corrélation avec ma deuxième question, mais comment on explique cette absence assez notable de la part de Quentin Johnston qu'on a quasiment justement euh, vu que sur cette fameuse passe longue distance plein centre, et la première des deux interceptions de Javon Bullard.
1: On a peut-être vu une des failles quand même du jeu de, de Max degan à l'occasion de cette, de cette finale nationale, c'est un excellent passeur, très précis, et sous la pression, euh, ça devient plus compliqué. Et là, là aussi, je défonce une porte ouverte parce que n'importe quel quarterback sous la pression, ça devient plus compliqué. Mais on voit que peut-être tellement compliqué pour lui que il euh, y a peut-être un déficit, euh, y a, voilà, en termes de talent euh, pour trouver euh, des, des receveurs quand il est sous la pression. Euh, là, on voit que s'est souvent réfugié dans le jeu au sol. Hein, dès que la première option était, était, euh, était fermée, il s'est réfugié dans le jeu au sol et c'est Moins 38 yards sur 10 courses hein, pour Max degan parce qu'effectivement euh, il y a eu beaucoup de placage pour perte. Mm. Et ça c'est, comme on le disait tout à l'heure, hein, le talent de la défense de Georgia, c'est d'avoir été capable de blitzer, de mettre beaucoup beaucoup de pression sur Max degan tout en euh, empêchant ses sorties euh, de, de la pochette, parce qu'il a de la, de la parce qu'il a il, a, il a quasiment, il a quasiment été contraint qu'à des passes et euh, quand c'était pas des passes, c'était des sacs et des pertes de ballon. C'est ça. En fait, ce qui
0: est notable, c'est qu'il y a plusieurs jeux et on s'en rend compte, c'est aussi l'avantage d'avoir des des linebackers qui savent euh, blitzer, euh, blitzer efficacement. Notamment, euh, notamment Dumas Johnson a été euh, a été extrêmement problématique à, à couvrir, on va dire, à bloquer pour le pour la ligne offensive de TCU. C'est qu'en fait, tu te retrouves dans une situation où ton linebacker blitz, où le quarterback essaye du coup de trouver la brèche plein centre pour 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 tenter de s'échapper sauf que bah, les linemen -line défensifs font tellement la différence pour se dépatouiller de, de leur de leur de leur, de leur line de la line que bah en fait tu te retrouves à avoir trois euh, ou quatre euh, cachous comme on a pu voir sur certaines séquences des Michael Williams des Bear Alexander notamment euh, qui s'en fait plaisir à ce niveau là donc euh, donc c'est vrai que ça a pas été ça a été un schéma assez enfin, classique encore une fois je je vais pas faire je vais pas faire le pseudo spécialiste mais oui, en tout cas, il n'y a pas eu une variété énorme proposée par euh, par Glenn Schumann et, euh, et Will Muschamp, mais en tout cas, ça a été terriblement efficace parce que ça a systématiquement empêché euh, ça, ça a systématiquement contenu, on va dire, Max Duggan dans les différentes possibilités qui pouvaient lui être offertes, que ce soit dans un premier temps à la passe, puis dans un second temps au sol. Donc ça là-dessus. Euh, mais voilà, il y a aussi No Line qui a été complètement euh, dépassé. Je ne sais pas si tu voulais enchaîner du coup sur Johnston. Si toi, tu as une explication euh, par rapport à à sa, à sa prestation en demi-teinte. On l'avait dit lors de la preview que il avait peut-être moins à perdre que Kelly Ringo, euh, d'un point de vue, euh, on va dire stock sur la position dans l'optique de la draft. Ça va quand même interroger un petit peu le fait que, qu'on l'ait vu aussi discret sur un match où clairement il était attendu comme, euh, comme la clé de voûte offensive de, de TCU.
1: Ouais, pas mal de double couverture que j'ai pu euh, revoir brièvement à, à, à notre retour de l'hôtel euh, sur le grand écran de dans la média Workroom. Il y avait, il y avait, euh, il, y a, il y a repassé le match finalement. Puis j'ai regardé un petit peu justement le, le début là. Il y avait quand même pas mal de double couverture. Hein. ça C'était euh, gros gros boulot euh, du backfield défensif aussi de, de Georgia. Euh, mais il a sombré ensuite. Hein, j'ai trouvé même qu'il avait peut-être un peu baissé les bras. Euh, et découragé, il faut dire que à 38-7 à, 38, 7, euh, à Moi, la mi-temps. Je pense mi qu'il y en a
0: beaucoup qui ont été un peu.
1: Ouais. à 38-7 à la mi-temps, ça devient ça devient compliqué de garder un haut niveau de motivation. Euh, Max degan il a eu très 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 peu d'opportunités de le trouver. Hein. Il a été bien couvert, très très clairement. Euh, peut-être que moins sous la pression, Max degan aurait eu euh, peut-être euh, un peu plus l'opportunité de, de forcer. Voilà, de, d'avoir un peu plus de réussite avec Quentin Johnstone, ça, à, à l'inverse, on va en parler, parce qu'on parle beaucoup de, de, la, de la défense de Georgia contre l'attaque de, de TCU, mais de l'autre côté, Stetson Bennett, il a joué dans un fauteuil. quoi. Il a joué dans un fauteuil, ça n'est oui, oui, pas en cause sa, sa, sa performance, on va en parler, je sais, on va s'attarder sur sa performance et celle de, des autres joueurs offensifs de, de Georgia, mais il y a une, de, une des grosses différences quand même entre les, les, les deux prestations des quarterbacks, c'est que l'un a joué quasiment sur les talons tout le match, l'autre un peu plus dans un fauteuil.
0: Oui, oui c'est sûr, c'est sûr. Juste pour finir sur euh, sur Johnston, pour le coup, moi, ce qui m'a étonné et encore une fois, alors je vais pas faire une fixette sur ce match-là parce que c'est chercher la petite bête dans une saison qui a été excellente pour TCU, mais il y a encore ces éléments où tu te retrouves avec des similitudes par rapport au match de Kansas State, c'est-à-dire que encore une fois, euh, d'un point de vue variété, j'ai l'impression que Sonny Dykes et, euh, et Garrett Riley, en fait, là, là aussi, ça va paraître un peu pompeux ce que je veux dire, mais on a presque l'impression qu'il n'y a pas de plan B c'est-à-dire que en gros on part sur un sur ce principe-là avec en effet Darius Davis qui est, euh, qui on va dire le, bah, le fameux factor X euh, que t'évoques mais c'est vrai qu'à aucun moment on essaye peut-être d'utiliser les joueurs dans d'autres situations que que Johnston soit couvert en double team ça je l'entends est-ce euh, qu'il n'y avait pas d'autres moyens d'utiliser quand tu vois le gabarit est le sien quand tu vois enfin on pense par exemple au touchdown euh, décisif face à Michigan euh, je veux dire euh, Johnston était pas un peu plus au niveau du slot enfin voilà il n'y a pas forcément besoin de l'utiliser dans un dans une configuration un peu plus classique, je pense que tu as moyen d'utiliser peut-être sur des screens ou des choses comme ça. Encore une fois, avec des line en plus qui sont relativement mobiles, il y avait peut-être moyen d'essayer un peu autre chose. Alors, je dis pas qu'ils l'ont fait, qu'ils l'ont pas fait, mais peut-être qu'ils ne l'ont pas suffisamment fait, qu'ils ont peut-être pas essayé de mettre l'accent dessus pour exploiter un joueur qui est censé être une des forces, si ce n'est la force principale de cette attaque. Et en effet, au contraire, on, on est parti, comme je disais tout à l'heure, sur, un, sur une attaque qui s'est un petit peu... Euh, qui s'est, euh, qui s'est un petit peu, hein, qui a été un petit peu intimidé au niveau du jeu au sol après le fumble, et où on est parti sur du jeu beaucoup plus spectaculaire aussi, parce que les touchdowns filaient de l'autre côté. Et voilà, on... même scénario que Kansas State, c'est-à-dire que, bah, du coup, ça devient quelque chose de beaucoup plus brouillon, et beaucoup plus sujet à être puni, ça l'a pas été suffisamment contre Kansas State. Là, contre Georgia, ça a été impitoyable. Exactement. On passe à l'attaque, du coup, euh, de Georgia, euh, donc tu commençais à en parler, hein, en effet, euh... Attaque assez impitoyable. Hein. Euh, alors c'est vrai que en conférence de presse Kirby Smart avait des mots assez euh, assez élogieux, ce qui est compréhensible hein, vu la, la saison en l'occurrence réalisée par, par Joe Gillespie, le coordinateur défensif de TCU. On rappelle que c'est que sa première année euh, du côté de Fort Worth après avoir été coordinateur de, de tout ça. Euh, alors je ne sais pas si c'est un manque de préparation, mais ça fait un petit peu écho à ce que tu disais tout à l'heure. 6 euh, drives en première mi-temps, 5 touchdowns, d'un field goal. Euh, comment on explique, comment on tente d'expliquer en tout cas une telle débâcle offensive, enfin une telle débâcle défensive en l'occurrence, défensive euh, face à une attaque de Georgia qui a, qui a en effet remonté, euh, qui, a, qui a fait des séries de drives euh, de en à peine deux minutes qui a remonté entre 70 et 90 yards quoi.
1: Alors bah, le premier point je trouve c'est d'abord euh, la bataille des tranchées quoi. On y revient euh, la ligne, la ligne offensive de Georgia largement, largement dominé la ligne euh, défensive de TCU. Zéro sac, deux plaquages pour perte pour la défense de TCU dans ce match. Ça, c'est pour illustrer statistiquement ce qu'on a ressenti. Ce qu'on a ressenti, c'est que Stetson Bennett a joué dans un fauteuil. Stetson Bennett a joué dans un fauteuil et un, un joueur qui a une confiance en lui inébranlable, une précision Hein, Qu'on découvre pas sur ce match. Hein. Ça fait deux ans qu'il nous il nous surprend, il nous convainc que c'est un c'est un quarterback qui, qui était, on le sait, Wakon, donc non boursier, qui a eu un parcours euh, tout à complètement atypique. Mais la réalité, c'est que c'est un très très bon quarterback qui rentre d'ailleurs probablement dans l'histoire des meilleurs joueurs de, de des Bulldogs. Euh, ah, c'est ma question après. D'accord. Mais en tout cas, précision, lecture de jeu, il a un instinct. Euh, écoute. c'est sa connexion avec Brock Bauer c'est quand même assez incroyable hein c'est vrai que ces deux là se trouvent on a l'impression les 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 yeux fermés les yeux fermés pardon Brock Bauer cette réception 152 yards un touchdown il y a aussi Lad McConkie hein, un joueur qui irait parfaitement dans une équipe comme les Patriots hein, qui nous fait penser voilà à, ce, à ces à ces joueurs à Edelman à la Wes Walker un joueur très rapide très mobile des mains extrêmement sûres qui est en même temps capable de bloquer et c'est voilà ces trois là ont, ont mis le feu à la, défense, à la défense de TCU, pour, pour ma part c'est principalement parce qu'il y a cette victoire dans la, dans la bataille des tranchées de la ligne offensive de Georgia, ça a beaucoup simplifié la tâche et en même temps, ça a beaucoup simplifié la tâche de Stetson Bennett et en même temps ce ce la remarque qu'on s'est faite qu fait en, en presse box, c'est cette capacité à créer des match-up un contre 1, euh, de manière tout à fait remarquable par rapport au, au tracé Hein, au mouvement sur la ligne où on, a, on indiquait à la défense, euh, voilà, on faisait des feintes, hein, on indiquait à la défense que ça allait se passer à gauche alors qu'on créait des match-up un contre un à, à droite. C'était, c'était très, très, très spectaculaire et on sait que dans les match-up un contre un, il y avait peut-être un avantage dans la puissance euh, athlétique, notamment du côté de Georgia. C'est ce qui a une des raisons, en tout cas, qui, a, qui explique qu'ils ont très rapidement accumulé les points jusqu'à arriver à 38-7 à la mi-temps, effectivement.
0: Ouais c'est ça. Il y a de la main coverage qui a été euh, qui a été payée cash. Et J'ai même la sensation que même une fois qu'ils se sont adaptés, on a l'impression que c'était un peu trop compliqué. Il suffit... enfin, là aussi forcément on retient Stetson Bennett parce qu'en effet il y, a, il y a ses prestations. Hein. On le rappelle 36 points euh, 36 points à son actif au total que ce soit euh, à la passe ou à la course. Il égale le record donc de Joe Burrow euh, de la finale 2019 gagnée par LSU contre Clemson. C'est pas rien. hein ah non, c'est sûr que c'est pas rien, surtout quand on se rappelle du niveau qu'avait y avait de jeu bureau à cette époque-là. Alors, attention, en comparaison n'est pas raison. Hein. Euh, voilà, Bennett fait peut-être une saison un peu moins spectaculaire, mais ça confirme en tout cas la belle saison qu'il a réalisée à la passe du côté de Georgia. Ça justifie aussi son statut de finaliste euh, du S-Man Trophy. Enfin voilà, c'est. Je sais que Kirby Smart est bien plaisanté là-dessus, notamment sur le fait qu'il ait 25 ans, mais en tout cas, c'est là où on voit que c'est un joueur aussi qui est devenu pleinement mature et euh, qui en effet, euh, voilà, qui a, qui a une pression qui glisse un peu plus sur lui, mine de rien, en tout cas, beaucoup plus que ce qu'on pouvait voir euh, l'année dernière. Alors c'est sûr que sa demi-finale n'a pas été totalement rassurante contre Ohio State, mais là encore une fois, tu l'as dit, il lui a pas fallu grand-chose pour... Euh... Enfin, toutes les opportunités qu'on lui a données contre TCU, elles ont été payées cash. Et autant il fait un grand match, autant... Je ne sais pas s'il y avait un plan de jeu contre lui, mais manifestement, euh, c'est dur d'arrêter Brock Bowers quand même. Il, 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 les a, il les a malmenés absolument dans n'importe quelle
1: situation. C'est incroyable, c'est incroyable. La qualité de ses tracés, euh, la, qualité dont il, la façon dont il maîtrise euh, son corps dans les airs, son positionnement face au ballon, la capacité à, il a, sa capacité à, à protéger le ballon dans les airs a des mains incroyablement sûres, hein. il a des bras qui font 4 mètres 50, donc c'est, 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 assez étonnant. Et effectivement, ces deux-là s'entendent, euh, s'entendent très, 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 très bien. C'était leur, en leur dernier match ensemble, comme hein, on dit. La roue en foire, ces deux-là, c'était leur dernier match ensemble, puisqu'on sait que c'était le dernier match de Stetson Bennett. On verra si la saison prochaine, euh... Avec, euh, on ne connaît pas encore l'identité du quarterback, même si peut-être ce sera Carson Beck qui a joué euh, à la fin de match. Peut-être que ce sera lui qui va être euh, le titulaire, puisque c'est ce qui est, euh, c'est ce qui, c'est ce qui fait vraiment peur. En plus, c'est que Brock Bowers revient encore une saison. Hein, lui, qui aurait été à coup sûr un premier tour de draft cette année, peut-être même devant Michael Mayer, euh, sera de retour euh, la, la, la saison prochaine avec les Bulldogs. Il a été sensationnel dans ce match. Et, et c est, c est, c est deux, ces deux premières saisons sous le maillot des Bulldogs sont absolument incroyables pour un, un joueur qu'on n'attendait ah, pas forcément euh, à ce niveau-là, quoi.
0: C'est clair, ça, on, peut, on peut le dire, ça, ça décoiffe. Et c'est vrai que ça fait écho aussi à ce que disait Sonny Dykes en conférence de presse d'avant-match. C'est-à-dire qu'en effet, c'est des, des profils, que ce soit des receveurs ou des tight ends, qui, sur le papier, en tout cas pour leur position de base, ont pas des gabarits forcément euh, classiques. Je vais pas dire que Brock Bauer, c'est un, un gabarit de punter. Mais c'est vrai que, encore une fois, c'est toujours la même chose quand on le voit en interview sans casque et épaulière. Si, si on prend quelqu'un de lambda qui connaît un petit peu les positions mais euh, à qui on dit « selon toi, il joue à quel poste ?» Je suis pas sûr que le poste de Taillan, ça va popper tout de suite. Mais c'est vrai qu'encore une fois, il a, ce, il a ce QI foot, cette capacité de, de déplacement et malgré tout, cette, euh, voilà, cette, cette technique qui lui permet… voilà C'est vraiment aussi une science du jeu avant tout, Brock Bowers, et ça a fait très très mal à, à TCU, il a, il a pris de vitesse les safety, il a exploité également euh, les espaces face à Dylan Baker. je me rappelle cette fameuse coverage de, de Jamoy Hodge, où bah, forcément le physique n'est pas forcément le même, en tout cas l'agilité la, on dirait n'est pas la même, donc bah, du coup ça fait first down derrière pour Georgia, il euh, y a même des séquences où il court également, donc, euh, donc voilà, vraiment euh, je ne sais pas si on peut considérer que c'est le Darius Davis de Georgia, euh, s'il a été le facteur X euh, des Bulldogs Compliqué de savoir si c'est vraiment un facteur X vu l'impact vu qu'il a eu tout au long de cette saison. Mais en tout cas, ouais, ça a été un duo extrêmement, extrêmement efficace et redoutable
1: qui a fait beaucoup, beaucoup de mal à Ronald Frogs. Et, et de manière générale, l'attaque de Georges Gia, c'est une machine incroyable. 589 yards dans ce match. Euh, c'est vrai qu'on se disait à 38-7, bon, ouais, il suffisait de marquer un, 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 un TD supplémentaire et puis après on ferme les livres et c'est terminé. Là. Mmh. 1, 40, non, non, ils ont continué à appuyer sur l'accélérateur en tribune de presse, on se disait, toi et moi, ça va finir à 70, quoi. On, se, on, on souhaitait même que ça n'arrive pas, parce que c'est vrai que... De toute façon, c'est
0: simple, c'est où, où on s'embêtait en deuxième mi-temps de, de par le score déjà acquis, ou alors, bah, du coup, tu fais rentrer les backups, et alors, encore une fois, c'est toujours pareil, hein. C'est la, la notion de backup à Georgia, elle est très particulière, parce que malgré tout, ça reste des joueurs qui, qui jouent qui jouent quand même malgré tout, qui, qui disputent des snaps assez souvent, quand même, et quand tout on voit par exemple l'entrée d'un Jalen Walker en défense qui était, qui était absolument partout, qui, qui est même à deux doigts de faire une interception, je crois, à un moment donné. Voilà, voilà. Oui, c'est des backups sur le papier, mais c'est des joueurs euh, qui, sont dé, qui, sont, qui sont déjà conditionnés par le fait de vouloir évoluer en NFL la saison prochaine. Et ça, je sais que Damon Jumas-Johnson en parlait, que ce soit avant ou après le match, dans ses conférences de presse. Mine de rien, si on prend par exemple le rideau de linebacker avec, avec Smallmondon, c'est des joueurs qui ont été lancés très tôt dans le grand bain, ils sont tous les deux sauf aux morts parce que, bah, en effet, il y a trois, il y a trois joueurs l'année dernière qui sont partis et qu'il fallait absolument que, voilà, que, la relève, que la relève assure le coup. Et en effet, même s'ils ne sont pas parfaits sur l'ensemble de la saison, on voit que bah, quand il faut être polyvalent et notamment quand il faut générer de la pression pour rendre cette défense de Georgia intimidante, ils sont capables de le faire. Donc c'est vrai qu'il y a un groupe qui est relativement jeune. Il y a beaucoup de joueurs qu qui se sont révélés cette, cette saison en défense si on prend que le backfield défensif, encore une fois, Javon Ballard n'était pas titulaire l'année dernière. Lui qui est MVP défensif de ce match, avec un fumble recouvert à deux interceptions. Euh, Malakai Stark, c'était trop freshman freshman. Kamari Lassiter n'était pas titulaire non plus. Donc euh, voilà, c'est presque ce qui fait peur. Et ce qui faisait peur, par exemple, pour Alabama, quand ils ont battu justement Georgia il y a, il y a quelques années de ça, c'est que tu te dis non seulement ils gagnent, mais en plus ils ont un groupe extrêmement jeune qui peut être vraiment susceptible de, de progresser. Donc c'est là aussi où on se dit que... Euh, et et justement, je termine mon propos parce que là, je suis un monologue. Ce qui est encore plus inquiétant, Morgan en attaque pour Georgia, c'est qu'on rappelle qu'ils sont censés avoir récupéré Dominique Lovett sur le portail des transferts parce que le poste de receveur n'était pas suffisamment efficace.
1: Effectivement. Et, euh, et, même, et même au poste de running back, on a vu que euh, la relève est déjà là puisque Branson Robinson fait 2 TD euh, à 6 yards de moyenne par course et que même, on a même fait jouer Steven Clark avec, euh, est qui est à 7 yards par course en sur ce match donc c'est vrai que c'est assez c'est assez incroyable ils ont et... ils vous avez ont raté ce,
0: vous avez raté ce moment je me permets Morgan où, où justement Seven Clark fait sa course et là Morgan prend fébrilement le le, le, le le roster des deux équipes en disant mais c'est pas possible il y en a combien du coup il était déjà en train d'anticiper savoir si du coup le 7 septième ou le huitième allait rentrer ok voilà c'était euh, bon bref.
1: parce qu'effectivement il ils ont ils ont euh, ils ont ils ont on va dire ils ont joué le jeu ils ont joué le jeu jusqu'au bout. On dit que parfois, ne pas lever le pied, c'est aussi respecter l'adversaire. Euh, mmh. Lever le pied, mmh. parfois, certains coachs... Il y a deux écoles, oui. il ouais, y a deux écoles. <rire> Ça finit 65-7. Là où ils ont levé le pied, je pense que le, les 70 points, ils, euh, même Kirby Smart, dit, là, c'est plus le collège football qui aurait pâti d'une un, différence aussi large. Hein. Un, imaginez un 72-7, par exemple, là c'est voilà le, le, la raclée était là la débâcle était là on va s'arrêter parce que c'est vrai qu'ils ont ils récupèrent deux fois le ballon si je me rappelle bien à 6 ou 7 minutes de la fin puis finalement il y a un punt et, un, et ils finissent avec le ballon donc ouais, bon. mais effectivement euh, c'est il y a il y, y a eu break bowers il y a eu break bowers pardon et il y a eu aussi des gros big plays dans le jeu aérien, aussi il y a darnell washington qui fait une réception de 28 yards il y a adonai y a mitchell qui fait une réception de 20 yards Kyrish Jackson, qu'on avait presque oublié, fait aussi un big play sur une récession de 20 yards. Donc, ça a été un match, écoute, ça a été un match parfait. Autant TCU avait fait un match quasi parfait face à Michigan, qu'ils avaient probablement, euh, peut-être, voilà, ils ont joué sur un nuage, ils ont surperformé à l'occasion de ce match et ils ont gagné leur billet sur le terrain. Hein. C'est vrai que, euh, je sais pas si tu voulais qu'on aborde cette question-là, mais. Est-ce que est-ce que euh, est-ce que ce sont les les hors-fraudes hein, je sais que euh, j'ai entendu <rire> quelqu'un parler de ça pendant la, pendant la, pendant le match. Il y a eu quelques jeux de mots mais je suis pas coutumier du fait donc je sens pas Non, pas, pas du ça, tout. Euh, c'est une équipe qui a mérité sa place en finale, on a simplement vu que euh, répéter des, des des performances euh, telles que celles qu'ils ont eu en demi-finale c'est difficile et que peut-être il y a une poignée d'équipes qui peuvent le faire peut-être même moins qu'une poignée d'équipes qui sont capables d'enchaîner comme ça les, 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 les grosses performances mais ça a été effectivement euh, ça a été difficile pour TCU pendant ce match mais ils n'ont pas démérité, je pense qu'ils avaient mérité sur le, sur le terrain leur place même si c'est vrai qu'il y a le débat avec Alabama etc. Qui peut, être, qui peut être remis sur la table
0: Alors il y a deux points juste pour finir sur l'attaque de Georgia euh... Tu le disais, bon match notamment du jeu au sol. Hein. On avait un bon MacLendon, on avait un Kendall Milton également qui a été assez performant sur ce match-là. Robinson, t'en a parlé. Voilà, preuve qu'une une fois qu'Henry Miller ne jouait pas, du coup c'était bien le, le groupe de receveurs de Georgia qui, qui gagnait le face-à-face -face, hein, parce que ça... la nuance n'était pas suffisamment prononcée sur mon papier, donc je préfère le dire. Euh, et voilà. Et du coup on en revient à cette question, Morgan, parce que c'est de plus en plus soulevé, notamment aux États-Unis. Est-ce que Stetson Bennett est le meilleur quarterback de l'histoire des Georgia Bulldogs Je... Aaron Murray bah l'a je... dit lui-même sur Twitter alors je après est-ce qu'Aaron Murray est légitime pour dire euh...
1: <rire> alors, Aaron Murray est, pas, est probablement ouais. pas dans les, dans les... non
0: je... c'est pas comme s'il disait je l'adoube il est plus fort que moi mais ouais. euh... il y a eu quelques noms après est-ce qu'il y a eu des quarterbacks vraiment aussi marquants euh, d'un point de vue historique parce que oui on peut citer quelques, quelques profils encore une fois hein, Matthew Stafford par exemple pour rappel en plus lui qui était, euh, euh, était quoi capitaine, ouais. euh, capitaine honoraire de, de Georgia pour cette finale-là tout à fait voilà, mais est-ce que vraiment, en termes d'empreintes dans l'histoire du programme, est-ce qu'on n'a pas affaire au meilleur quarterback de l'histoire malgré tout
1: Ben je le crois, parce que c'est vrai que le joueur le joueur emblématique historiquement euh, de Georgia ce n'est pas un quarterback. Hein. Là je vous apprendrai ah, rien en vous parlant HBO, de. Hein. Voilà. Je vous apprendrai rien en vous parlant de, de Herschel Walker, hein, lui qui avait incarné effectivement euh, cette équipe du début des années 80, qui avait gagné un titre national. Et après des, des bons quarterbacks du côté de Georgia, il faut remonter qui ont eu vraiment marqué le programme et je parle pas de je parle pas de joueurs comme Aaron Murrell, faut remonter euh, quasiment avant la guerre ou juste après. C'est vrai qu'il y, y a eu Machine à Machine à Yard qu'on il y a quelques années avec David Green hein, qui n'a pas fait une grande carrière ensuite euh, carrière à NFL mais qui avait gagné si je me souviens bien plus de 40 matchs avec les avec les Bulldogs qui avaient marqué le programme mais ça n'a jamais été concrétisé par des, des titres nationaux. Là, on a un QB qui, c'est vrai, malgré tout, ben, traîne avec lui cette réputation et ce, et ce parcours un peu atypique. Il y a tout le temps des, euh, des, des, des dopsters, des gens qui vont douter de. Ce, de... Et là, le résultat, c'est que euh, euh, ces deux titres nationaux consécutifs, euh, c'est euh, une équipe de Georgia qui vient de gagner 29 de leurs 30 derniers matchs. Hein, 29-1. Sur une, sur, un, sur une période de deux ans, gagner 29 matchs, euh, même, sa, même Nick Saban n'a jamais réussi à faire ça. Alors je crois que la, la dernière fois que c'est arrivé, c'est USC de, de Pete Carroll euh, 2003-2004, une, une équipe qui était avec McLennart et Reggie Bush tellement dominante, euh, c'est quand même fou. Et, et à la tête de cette équipe, il y a Stetson Bennett. Donc je, je, écoute, je crois que oui, c'est peut-être le, le plus grand quarterback de l'histoire de, des Bulldogs, en tout cas. Les résultats vont dans ce sens-là. Et écoute, euh, ce n'est pas qu'un manager, ce n'est pas qu'un game manager. Je trouve qu'il a, il a aussi, euh, il a aussi cette, euh, des, des, des fulgurances, des, des, des moments où il, il prend le match à son compte. Hein. Je veux dire, vous ne me raconterez pas que ce n'est pas Stetson Bennett qui a gagné le match en quatrième quart temps face à State. Il a quasiment gagné le match à lui tout seul, à près de 200 yards à la passe. C'était vraiment très, très spectaculaire. Il est couillu. Euh, mais voilà il est un peu atypique alors on a peut-être l'impression que euh, il fait pas partie de la voilà des, des, des joueurs à, la, à Herschel Walker, dans un poste sur un poste différent mais je crois que oui je crois que dans 4 5 six ans on se souviendra de lui euh, comme euh, probablement quelle que soit sa, sa carrière en nFL comme un joueur qui, qui fait partie du top 2 top 3 des plus grands joueurs de, du programme
0: c'est ça on va dire qu'il a pas ce côté un peu euh, sans froid je sais pas si je peux parler ainsi mais ce côté un peu euh voilà euh... enfin, on, on sent que ça reste un quarterback qui est qui est assez qui est assez détaché malgré tout qui est pas euh, qui donne pas cette impression un peu un peu froide
1: du quarterback vraiment il euh... n'y a pas de star il a pas de star power avec euh, avecerson voilà, Bennett c'est d'ailleurs c'est pour cette raison qu'on le, le on le nomme le mailman hein. le mailman c'est le postier que vous voyez tous les jours apporter votre lettre lui qui a eu qui a, qui a occupé c'est ce c'est pas c'est pas de girls next door c'est oui, boy next door c'est vraiment voisin palier ce principe c'est voilà,
0: ce pas, voilà, ce pas le quarterback le plus charismatique après on voit Exactement. malgré tout encore une fois voilà c'est c'est aussi un joueur qui est extrêmement apprécié par le par par, par ses coéquipiers qui qui voilà est le qui est presque un fils spirituel de Kirby Smart aussi voilà on sent que les deux sont sont extrêmement proches donc euh, voilà et c'est voilà c'est l'enfant du pays aussi du côté de Georgia donc voilà il y a, y, a, y a toute cette histoire en effet qui fait que bah, on se dit, ok, d'accord, c'est entre guillemets, en tout cas, ça l'a longtemps poursuivi, ce côté un peu gentil loser. Euh, ça a beaucoup poursuivi Georgia aussi, euh, mine de rien, ces dernières années, notamment sous l'ère Markrist. Euh Mais en l'occurrence, oui, je te rejoins, il y a quand même une part euh, non, non négligeable, très clairement, dans, dans, dans ce titre et dans cette qualification, en effet, parce qu'il y a eu ce drive mené de main de demain, demain face à Ohio State. Il y a la question sur, sur Stetson Bennett, pour finir peut-être avec Georgia, la question qui concerne Kirby Smart, on va pas faire les débats éternels. Est-ce que Georgia va dépasser Alabama dans la hiérarchie Ça, ça restera à confirmer dans les, dans les prochains mois. Euh, en tout cas, ça confirme le fait que Georgia devient la première équipe à être doublement titrée euh, consécutivement depuis donc, le Christian Tide en 2011 et 2012. Qui était le coordinateur défensif d'Obama à cette époque-là Kirby Smart. Donc ma question, Morgan, du coup, ça fait quatre titres nationaux pour Kirby Smart. Nick Saban en est à 7. Est-ce que Smart peut rattraper ce record
1: il a, que, il, a, il, a, c quoi, il a 47 ans. Hein Et pourtant, on se dit à quoi ça tient. Parce que si on regarde dans le rétroviseur sur les deux dernières années, mmh. c'est vrai qu'il y, y a deux titres qui sont incontestables, particulièrement celui face à Tiziou. Si Jameson Williams ne se blesse pas en finale nationale, oh. je, ne, je ne sais pas ce qui se passe. Euh... Et si Noah Ruggles réussit son, son, son field goal en demi-finale du côté de Royal State, on n'est peut-être pas là aujourd'hui à dire, euh, <rire> à, à, à susurrer le mot dynastie. On est peut-être à 0-2 en finale, <rire> ou même à 0-2 pour... Enfin, en tout cas, pas de titre euh, sur les deux dernières années. Mais... La chance, ça se provoque, le diront certains. Voilà, tout à fait. Après, il est certain qu'il a actuellement mis les bases pour que Georgia devienne le programme dominant, non pas sur les deux prochaines années, mais sur les dix et les 15 prochaines années parce qu'on sait qu'il y a de la concurrence il va y en avoir mais il y en aura probablement il y aura probablement une concurrence de moins dans les 2-3 prochaines années c'est du côté de, de, de Tuscaloosa parce que effectivement Nick Saban on, on le sait hein, il ne va pas coacher jusqu'à 95 ans il y a encore là très clairement il peut regarder les yeux dans les yeux Nick Saban je pense euh, il pourra peut-être le regarder de haut d'ici 2-3 ans <rire> Et est-ce qu'il peut faire aussi bien Il va y avoir quand même de la grosse concurrence. Je crois que ça va, être, ça va quand même devenir compliqué, euh, particulièrement parce qu'il risque d'y avoir une concentration à un moment donné euh, de talent, euh, encore plus que celle qu'on qu voit aujourd'hui. Il risque y avoir des équipes. On risque de se retrouver avec 5-6 gros candidats chaque année. Euh, il va falloir sortir vainqueur à chaque fois et encore une fois je vous le dis là ça se joue pas forcément à grand chose sur les deux dernières années pour, pour Georgia, ils ont été dominants, la défense de Georgia je sais qu'on va en reparler tout à l'heure était tellement incroyable mais ils peuvent se retrouver avec aucun titre national maintenant il y, y, y a les bases et puis euh, je fais une petite aparté de 15 secondes je sais que souvent on a beaucoup milité pour avoir les playoffs à 12 et se disent c'est génial les playoffs à 12 ça donne de la chance à tout le monde moi, je vous dis autre chose. Les playoffs à 12, ça va vous amener quatre demi-finalistes de la SEC ou trois de la SEC et un de la Big Ten. C'est ça qui va arriver avec les playoffs à 12. Et ça, ça veut dire se coltiner euh, non pas des victoires face à TCU en finale mais des gros big games face à Bama ou Tennessee qui a l'air de, mon de monter un peu plus et puis tous les autres programmes Texas A&M, les, les All-Miss, etc. Euh, Florida, ça va bien finir par revenir aussi. Euh, donc, il va y avoir peut-être plus de gros matchs euh, et ça va peut-être être encore plus difficile de de de, de, de gagner des titres donc euh, faire aussi bien que Saban pour répondre à ta question pour Kirby Smart c'est il a il a mis les bases pour y arriver après euh, ça va être euh, ça va être on va voir ce que on va voir si c'est possible de le faire mais c'est sûr actuellement il y a les bases
0: c'est ça il faut avoir déjà les prochaines confrontations entre Georgia et Alabama euh, je sais plus s'ils si se croisent en 2023, j'ai quelques petites doutes là-dessus, euh, enfin, j'essaie d'en retrouver ça. Je vais regarder, je vais peut-être juste s'interroger concernant TCU, parce qu'on se posait la question euh, en amont du match. Euh, fin de cycle ou pas fin de cycle Parce que euh, pour le coup, il y a le... Voilà, bon, Quentin Johnston, on, on savait qu'il allait partir, Max Degan euh, a déjà annoncé son intention de se présenter, euh, on a Steve Avila également. Qui annonçait qu'il se présenterait à la draft. Donc, ça fait quand même quelques joueurs importants qui partent au niveau euh, offensif. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour cette équipe de Texas Christian Alors après, encore une fois, euh, l'objectif c'est peut-être pas forcément de jouer les, la finale nationale tous les ans hein, du côté de Fort Worth. Je pense que sony Dykes a quand même un tantinet réaliste là-dessus. Mais euh, est-ce qu'on peut au moins se dire que c'est une équipe qui peut rester compétitive pour les titres de victoire Non. <rire> ça a le mérite d'être important. Oh Quand tu ah, regardes sur le papier, alors ça, ça va dépendre beaucoup de la situation des running backs, selon moi, notamment de Kendrick Miller. Chandler Morris était censé être titulaire en début de saison. Euh, ça, on l'avait évoqué euh, précédemment, mais il y a quelques transferts, notamment, qui arrivent de la ICC et notamment, euh, et notamment de Bama. Hein, on ouais,
1: rappelle, Tommy Brokermeyer, il, il y a Jojo Hurle qui est là, euh, effectivement.
0: voilà, En tout cas, ce n'est pas terminé au niveau du portail des transferts, mais euh, on rappelle, Soniaque a dit en conférence de presse qu'il y avait quelques joueurs qui passaient une visite cette semaine. On ne connaît pas les noms et c'est possible que ce soit des joueurs de la conférence sec, relativement Euh Voilà. Après, je te rejoins, c'est sûr qu'en effet, voilà, va quand même falloir repartir presque d'une page blanche. Il y a un groupe de receveurs qui va être pas mal renouvelé. Et en défense, en défense, oui, tu as de fortes chances de perdre tes deux cornerbacks titulaires et ton meilleur rusher.
1: Il y a plusieurs choses. C'est une équipe qui a eu une saison totalement incroyable. Des comebacks à répétition. Euh, des victoires qui tiennent sur un fil, on se souvient ces 20 dernières secondes face à Baylor où ils réussissent un fil goal on se demande comment c'est. Il y a eu vraiment tout à jouer en leur faveur. Ils ont aussi eu la, la possibilité d'aller provoquer leur chance, comme tu disais tout à l'heure. Encore une fois, je ne remets absolument pas en cause le, leur, leur participation à la finale, ils l'ont mérité, mais ils ont joué, ils ont surperformé, ils ont été incroyablement euh, chanceux parfois, tout en provoquant leur chance. Et en même temps, c'est une équipe et on l'a dit tout à l'heure, tu as, tu as bien fait de le dire tout à l'heure, c'est une équipe qui a joué sur beaucoup, très souvent sur des big plays. Hein, et, les, et qui étaient les vecteurs de ces big plays Max degan Kendre Miller, Quentin Johnston et en défense, les gros, les, les, on les gros playmakers, ceux qui créaient des big plays, Dylan Norton, Trevius Justice Tomlinson. Là, je vous ai cité cinq joueurs. Ils sont pas de retour l'année prochaine. Ils sont ah, pas de retour. On ne sait
0: pas. Je, je serais surpris. C'est le seul sur lequel il y a potentiellement un doute.
1: bon allez, Admettons qu'ils reviennent. Qu reviennent. Ils perdent Steve Avila, qui a été qui va, lui euh, le garde qui a été... Euh, et à euh, l'analyse aussi, le, 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 le sauveur de centre qui sera, qui sera absent aussi, qui va, qui va partir l'année prochaine. Alors oui, c'est vrai que là, ils, ils essayent, sur le portail des transferts, d'attirer de, 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 de du monde, de profiter de cette aura qu'ils ont actuellement. Peut-être que cette grosse défaite, en finale, va refroidir un peu les ardeurs. Ça, je... Je pense que ça peut jouer aussi un petit peu. A priori, ils vont partir avec Chandler-Morris, comme quarterback.
0: Tu es convaincu Après, encore une fois. Hein,
1: il... il était starter ouais, au début de la saison, tu me diras. Mais on a vite a... compris du côté de TCU qu'on irait peut-être pas tant que ça, très loin en tout cas avec lui il est arrivé dans cette optique et je le répète depuis le début
0: ça reste un sur le papier ça reste un singer, euh, Chandler Morris donc euh, je pense qu'il peut correspondre un petit peu plus à, à sony Dykes. après encore une fois le, le, le propos c'est pas juste d'être en désaccord pour être en désaccord globalement je te rejoins déjà sur le principe ou de toute façon le problème avec TCU, c'est qu'on peut pas avoir la même grille de lecture que les gros, que les grosses ça, machines ouais. de la conférence sec. Exact. On sait que la conférence sec, de toute façon, il, il, blinde en termes de recrutement, pour, pour pouvoir être sûr qu'une fois que, une fois que le contingent part, encore une fois, je sais plus combien de joueurs étaient partis l'année dernière, on voit que, on voit que malgré tout, par rapport à ce que je disais, tu mets des freshmen sur la ligne défensive, des sophomores en poste de linebacker, ça pose pas de problème. En Genre tout bien, cas, en fait. voilà, en tout cas, ça reste, ça reste dissuasif. Donc, euh, donc très clairement, euh, ils sont armés pour ça, comme, comme le sont d'autres programmes de la conférence SEC ou d'autres places fortes, on dirait, de la première division universitaire. D'ici on sait qu'il y aura forcément une régression, ne serait-ce que dans un premier temps, pour que des pour que automatismes soient trouvés. Et c'est aussi là, encore une fois, où, où ça peut être dangereux et causer des défaites un peu, un peu fâcheuses. Donc, euh, donc euh, globalement, c'est quand même intéressant ce que met en place Sunny Dive. Je trouve que l'équilibre euh, qu'il y a, notamment avec la, la défense et le travail énorme qu'a fait Joggy Gillespie pour une première année, euh, c'est de bon augure. Après euh, après oui très clairement euh, oui ça ressemble quand même malgré tout à une fin de cycle et ça va être à surveiller on a vu que voilà dans le même, sur le même modèle euh, Baylor a pas démérité cette saison mais du coup a quand même euh, a quand même reculé d'un cran quoi.
1: Ouais. Je sais même pas si c'est une fin de cycle parce que je suis même pas persuadé qu'on puisse parler de cycle. Je pense que c'est une année comme ça où où tout a été euh, tout a été dans dans le sens de, de TCU tout ce qu'ils ont touché se transformait en or. Il y a des années comme ça, on le voit dans d'autres sports hein. Euh, euh, là, là J'ai en tête voilà une équipe comme Leicester dans, le dans la première ligue en Angleterre, ouais. il y a une année où, où euh, voilà, ils se mettent à gagner tous leurs matchs, tout le ballon tourne dans leur sens. Bah, c'est un petit peu ça que j'ai l'impression que TCU a vécu et je suis même pas sûr que, euh, et Sonny Dyke peut-être me, me donnera tort, que euh, c'est un programme qui va durablement s'installer au top euh, et de la Big 12 et encore moins au niveau national. Mais, euh, que je me serais...
0: et, et ça, c'est juste une petite parenthèse, mais c'est vrai que alors, le commissionnaire de la B12 euh, se frisait un peu les moustaches en amont de cette, de cette finale nationale. Mais malgré tout, il euh, va falloir suivre la situation d'Oklahoma et de Texas. On sait que leur départ est imminent vers la, vers la conférence SEC, justement.
1: Ah bah oui, ils sont On... en mode ici dans leur tête. Hein. Donc, euh...
0: On verra avec les playoffs à 12, encore une fois, qui ne sont pas encore officiels, de mémoire. Enfin, je... C'était encore pour parler, je crois, ce week-end, mais... Euh... Ça, ça a été euh, officialisé
1: Non, non. l'intention bah, est officielle que ça, ça va avoir lieu. Après, les et derniers travail, détails, ouais. et voilà, le, le calendrier, puis, etc., ce n'est pas encore tout à, fait, à, tout à ouais. fait validé. Ouais.
0: D'accord. Euh, mais du coup, voilà, ça va forcément, qu'on le veuille ou non, reconsidérer euh, aussi au niveau de la conférence Big 12. La Big 12 ne sera pas jugée de la même manière avec ou sans Oklahoma et Texas.
1: Il y a, il y a ça en plus, effectivement. Donc, euh, donc voilà en tout cas
0: par rapport euh, à ça, est-ce que tu voulais rajouter autre chose euh, euh, j'allais juste te terminer un petit peu sur les moments marquants autour de la finale avec notamment la question des auditeurs est-ce que tu avais autre chose à dire justement sur cette finale ou peut-être le... enfin, que ce soit sur le terrain, sur le coaching ou autre chose qui t'a marqué particulièrement sur cette rencontre
1: euh, je pense qu'on a à peu près tout dit hein. c'est vrai que ça a été une domination totale de, de, de Georges voilà, on, on a à peu près fait le tour je pense de tous les, de tous les... Les moments importants. Après, il y a les à côté euh, qu'on peut vivre sur le, sur le terrain et, et à les à côté tête finale. dont je crois qu'on va parler dans les questions des, des auditeurs.
0: Ouais, ouais on, va, on va développer. On vous remercie encore une fois d'avoir été très actif, notamment euh, sur euh, Twitter. J'essaie de retrouver très rapidement les questions. Euh, bah, justement, tiens, le moment le plus marquant pour chacun d'entre nous. Alors, je sais que le camarade Six Sailor a été assez actif sur, le, sur les réseaux. Euh, il nous posait notamment cette question. Alors, j'imagine que c'est jour de match ou hors, jour, enfin, ou hors match a hein, priori est-ce que tu as un moment qui t'a marqué plus particulièrement euh,
1: moi c'est euh, Greg rédigeant son article euh, dans le fauteuil massant en, ah en face des <rire> écrans j'ai une photo <rire> j'ai une photo ah. que j'ai pas publiée parce qu'elle est euh... <rire> mais moi
0: je te l'ai dit j'ai pas de problème avec ça hein, franchement euh... non mais
1: c'est voilà, je... d'ailleurs pour cette raison que, à mon avis, c'est les conditions dans lesquelles ont été écrits euh, cet article qui ont amené à un, un, un article qui a donné euh, une victoire de TCU dans les deux dernières ouais. <rire> <coughs> Voilà, j'étais pas The totalement black, plus
0: apparemment à 100%. Oui, non, mais voilà. On le précise. En effet, il y a le media hospitality, donc euh, qui est un peu le, la cantine des médias, on peut l'appeler comme ça. où en effet, il y avait des fauteuils massants. Donc Morgane me dit "Bah tiens, regarde, il y a des fauteuils massants." Bon, je teste les fauteuils massants tout en écrivant mon article sur les face à face. Et voilà. Donc il euh, y a une vidéo donc... qui circule. Ouais. Si voilà, moi tu as, tu as mon approbation, il y a pas de problème. Militer si vous voulez. Hein, si... Si s'il y a s'il y a mille likes sur le <rire> <rire> ah ouais genre <rire> si y a mille likes sur l'article de tweet s'il y a sur le tweet pardon de euh, du podcast euh, voilà ce sera publié non non mais moi je dis moi j'ai pas de j'ai pas de problème avec ça là, non si, rends...
1: sinon plus sérieusement des, des des grands moments il y en a eu plusieurs les, dans les médias des j'ai j'ai bien aimé euh, la rencontre avec Sony Dykes hein, c'est vrai que je trouvais que c'était un super accessible assez terre à terre c'est un peu le... le, le la réputation qu'il a et puis ça a été, je trouve ça ça a été confirmé après des surprises c'est euh, la voix de Jalen Carter totalement euh, <rire> totalement incroyable une armoire à glace très très costaud et avec la voix d'Engolo Kante, c'est assez assez spectaculaire je trouve j'ai trouvé en même temps la maturité de McClendon hein, le genre de ligne offensive que j'ai trouvé euh, assez incroyable ça c'était plus pendant les pendant les médias des après il y a des choses marrantes le stade est quand même magnifique hein. euh, mm -hmm. vraiment le l le, le SoFi Stadium l'intérieur c'est c'est exceptionnel fuit un peu, il fait un peu, alors ça, on n'en a pas parlé. Oui, On n'en a pas parlé.
0: Ça, c'est mon... un de mes moments marquants. Ce n'est pas le plus marquant, mais alors le... la pluie qui tombe alors qu'il y a un toit. Ça, on, a... on... on, on avait a dit du... avant le match, ça ne devrait pas avoir une incidence. Bah, heureusement qu'il a plu un peu moins pendant le match, enfin, en tout cas de mon ressenti.
1: Puis, Marc grégor euh... qui était avec nous, donc photographe qui était avec nous <coughs> euh, pendant le match, tout au long du... du voilà, au, sur la sideline à prendre des photos, il en a pris plein la tronche tout le match de la pluie. Ça. Et nous qui avons eu l'occasion et la chance de descendre au moment de la remise du trophée, euh, on se demande encore comment. Hein, quand même, euh, Greg avait sa capuche pendant la remise des trophées. Il faut quand même le savoir, <rire> parce que euh, alors qu'il y a un toit, il pleuvait. C'est ça. Il pleuvait parce qu'en fait il y a des ouvertures hein, sur les côtés, et comme il y a des courants d'air, ben l'eau rentre par les courants d'air et il pleuvait littéralement. Donc c'est ça, c'est le point négatif peut-être du stade. Par contre, architecturalement, et l'intérieur, c'est magnifique.
0: Oui, oui, non, tout à fait. Non, après, les moments marquants, ouais, enfin, le bord-terrain, c'est quelque chose, quand même. Hein. Le, 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 le bord-terrain, ça décoiffe. Hein. Vraiment, c'est, c'est assez quelque chose. C'est, enfin, un des moments marquants, c'est quand même Morgan qui me dit, euh, tiens, t'as vu, hein, il y a Brady Queen, hein, toi qui le critique sans un, le bordel, <rire> c'est une armoire à glace, quand même. Hein. C'est incroyable, <rire> le physique de Brady Queen. C'est, franchement, tu que vois, ça, tu ouais. vois. Tu vois, je reprends ma comparaison de Brock Bowers tout à l'heure. Franchement, tu le montres, tu fais, ah, à mon avis, lui, ça a été un bon linebacker en NFL. Non, 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 oui, il a joué quoi de
1: euh, Brady Quinn, très costaud, oui. Très, très ouais, assez, costaud. assez costaud, en
0: l'occurrence. On a croisé groupes... Deion
1: Sanders, on peut le dire. Okay. On l'a oui, euh...
0: photobombé, en tout cas. <rire>
1: on l'a photobombé, en plus.
0: <rire> non, j'essaie de me rappeler en même temps, mais euh, ma mémoire commence à me rattraper un petit peu... Euh... Je commence à avoir un âge avancé, hein, donc ça, ça commence à m'attraper. Non, bah, les médias dev, forcément, voilà. Euh... Ça fait écho, d'ailleurs, à une autre question qui a été posée euh, par Par C Six Sailor. Il me disait « La meilleure bouffe ensemble, ou en tout cas, le joueur le plus marquant en interview. Tu as plus ou moins déjà répondu de ton côté. Je ne sais pas si tu as d'autres. » Mais euh, euh, voilà, c'est vrai que j'ai échangé un petit peu avec Kendall Milton, qui, il faut le savoir, est mon nouveau chouchou, désormais, du côté de Georgia. <rire> ah, voilà, J'étais extrêmement heureux qu'il marque notamment son TD. Mais voilà, extrêmement accessible et voilà, assez posé. Euh... Donc, euh, donc vraiment, euh, vraiment une rencontre assez, assez, assez sympa. Euh, Meilleur bouffe ensemble je pense qu'on peut le dire, hein, c'est le, le French Toast. De
1: <rire> la,
0: la, briques Oui, le French Bricks, comme il est comme
1: a euh, 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 dit la serveuse. Euh, c'est ça. Ouais. C'est assez spectaculaire. C'est 4000 calories en, en un petit déj, quoi. C'est ça. <rire> ben,
0: non, non, alors non, j'ai mis la photo sur, sur Twitter, hein, pour ceux qui savent pas à quoi on fait référence. Ce voilà, C'est
1: pas, pas grossi au montage. Hein. C'est une brique. Pas... Hein.
0: Voilà, c'est pas, pas, per... pas un toast de façon pain perdu, c'est vraiment un cake brioché, <rire> rectangulaire, euh, x2, qui s'étend quand même assez pas mal. Donc, euh, donc on, la tout, la... Est, tout est plus huge aux États-Unis et ça, ça n'avait pas fait exception à ça.
1: Sinon, la, la bouffe des médias est quand même pas, c est, c est pas, c pas immonde, c'est sûr que ce n'est pas de la, de la très grande gastronomie mais il y a moyen de manger il y a moyen de manger équilibré et il y a sa faim il y a sa ça faim dépend, donc ça, euh... dépend jours. ça dépend des gens ça
0: dépend des gens petite confidence que ça je l'ai dit à en, en, en revenant les premiers jours se sont pas trop mal passés niveau bouffe mais après voilà, quand, quand habites en France au bout d'un moment, tu commences à sentir le décalage
1: avec les états unis ah, T'as et... fait du nez sur les choux de Bruxelles, c'est dommage. C'est quand même rare qu'on ait eu des choux de Bruxelles à manger. C'est vrai. De... Ben, j'ai oh. mangé. Alors, je, je,
0: ne man... je ne mange jamais de choux de Bruxelles, j'en ai mangé, euh... <rire> mangé là-bas. Donc, Au euh... bon, moins, ils m'ont converti, hein. j'ai je, je fait l'effort. Euh, je me suis dit quand même, pour le, le, peu, de di... le peu de légumes qu'il y a, on va, même, on va quand même se jeter dessus. Mais, euh... Mais oui, je en pense, pense en
1: que... T'exagères, que je vais de la salade tous les jours.
0: C'est vrai. Je pense que certains n'ont pas conscience... Euh, J'aurais presque dû me filmer à ce moment-là. N'ont pas vu mon visage s'illuminer la première fois que j'ai revu des pattes <rire> Ah, c'était quelque chose. Hein,
1: c'est plus l'ambiance euh, bouffe mexicaine, effectivement. Hein,
0: fois. Oui, oui, voilà. C'est très, c'est très axé. Euh... Alors, on n'est pas, on n'est pas dans une cuisine vraiment du sud-est des États-Unis mais ça reste ouais très nachos avocat enfin voilà un peu dans cette un peu dans cet esprit là mais voilà mais franchement voilà j'ai vais pas faire la fine bouche non plus hein, c'est le cas de le dire il y avait des on a pas trop trop mal mangé mais c'est vrai que la nourriture américaine à force ça reste de la nourriture américaine et voilà et pourtant on étant en Californie encore une fois le terre de la de la healthy food euh, du côté donc
1: le Sam donc euh, voilà
0: on nous demande on nous demandait également est-ce qu'il y a une grosse différence entre les deux fanbases est-ce que tu l'as ressenti comme
1: ça alors ça c'est un, un des problèmes ça c'est une des situations euh, qui était un peu plus difficile cette année, c'est que l'hôtel des médias était très loin, finalement, des lieux oui. euh, où euh, se passait la fête et, et entre, avec les, 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 les fans des deux équipes. Ça, c'est le gros point noir, je trouve, de l'organisation cette année. Habituellement, l'hôtel des médias est vraiment au cœur de la... très proche de la fan zone ou en tout cas très proche d'hôtel. Là, on était vraiment à l'écart. Euh, et... On ne parlera pas des shuttles, etc., Greg, mais... <rire> Donc, on garde ça pour nous, mais... Parfois la logistique n'était pas toujours évidente, mais euh, en fait j'aurais du mal à répondre à cette question. Au-delà du fait que dans le stade, alors on sait que les, les fans de TCU avaient été très nombreux, notamment aux, aux alentours de, autour du Santa Monica pierre mais dans le stade c'était euh, 60-40, ouais, au ouais. moins c'était 60-40. C'est-à-dire que euh, autant les, les, les places qui étaient réservées aux deux deux aux deux, euh, deux fan donc euh, dans le bas du stade, c'était 50-50. Par contre, dans les, dans les billets, on va dire ad, admission générale en haut, c'était très rouge, on va dire. Donc euh, je dirais peut-être 60-40 ou 65-35 pour pour Georgia.
0: Il y avait une question également de Sébastien qui nous demandait si draftable ou pas, selon vous. Moi, je pense que oui. Hein. Moi, je pense que oui. Un, solide, un solide cinquième, sixième tour, peut-être. Tout dépend, de ce montre, tout dépend de tout ce qu'il montre aussi, pardon, pendant un processus
1: draft. Exactement. Je crois que euh, il sera pas forcément au pro deck qu'on va apprendre beaucoup de choses, mais si, euh, s'il si participe aux autres événements. Scouting Gambine peut être vraiment intéressant pour lui. Pour se, dé pour, pour se démarquer des autres ou plus, ou plus exactement pour euh, démontrer qu'il est du même niveau que les autres. Hum. Euh, parce que son parcours euh, est en, va en sa faveur. C'est un winner, c'est un winner très clairement. Donc euh, il est mature, 25 ans, euh, il a l'air dans sa tête, euh, ça a l'air de, de bien fonctionner, on va dire. Euh, donc je, je pense que je serais même pas si surpris que ça de le voir plus haut que le cinquième tour. Pourquoi pas? Là, je, sais, je sais, je sais, et ce sera sûrement évoqué. Euh, ouais. C'est
0: rédhibitoire pour Victor Roulier. Hein. On a plus de 22 ans. Euh...
1: C'est mort. <rire> ah, mais le la, la Terre <rire> ne tourne pas autour de Victor
0: Roulier, monsieur. <rire> ah, mais je sais, je sais. Bon, voilà, quoi, comme on, on l'a reçu il n'y a pas longtemps. Et que, je l'adore. Euh, hein, <rire> on va sûrement échanger, bien sûr. Bien sûr on, on va échanger là-dessus dans les prochaines émissions. Je l'entends déjà me dire :« Non, mais attention, parce que Hendon Hooker est vieux, mais Stetson Bennett est un vieillard.
1: Ah, » oui. 25, 25, ça fait. Ça... Il y a eu des joueurs, hein, on pense à Chris récemment, Chris Wanky, et puis... Euh, même le plus célèbre,
0: c'est Brandon Whedon.
1: Br voilà, c'est ce que j'allais dire. le quarterback. 28 de, ans,
0: drafté premier tour par State, les Avec le succès qu'on sait.
1: Oh, je ne sais pas si on peut en tirer des conclusions, mais effectivement, il y, y a eu déjà, ça, ça a déjà existé des quarterbacks au-delà au de 25. Quoi. Euh,
0: très rare d'être ce qui nous demandait, selon vous, la défense de Georgia de cette année était meilleure que celle de l'an dernier. Pas non. à mon sens.
1: Euh, il faut quand même se souvenir que euh, 2021, c'est quand même incroyable. C'est 10 points par match. Cette année, c'est 14,5. C'est euh, 268 yards en moyenne en 2021. Enfin, cette année, c'est presque 300. Et puis, euh, et puis, hormis ces deux matchs l'année dernière face à Alabama... Euh, donc oui Jean-Jia perd 41-24 et, et gagne ensuite 33-18 c'est pas un match à plus de 17 points si je me souviens bien et encore il y en a qu'un seul et c'est surtout trois blanchissages, 5 matchs avec euh, un seul TD accordé hein. donc on a trois on a blanchissages et 5 matchs avec un seul TD accordé l'année dernière et puis c'est du star power dans tous les sens quoi Uh, Travon Walker Jordan Davis uh, Jalen Carter déjà l'année dernière mm -hmm. Devante Wyatt Nolan Smith T Nako Bedin Chris Smith uh, Darren c'est l'année dernière je pense que les, la, la défense cette année c'est une super bonne défense hein, dans le top 10 de toutes les statistiques à part la, la, la défense contre la passe hein, puisqu'ils sont à peine 50e ou même au-delà du top 50 contre la passe cette année mais l'année dernière, ils sont dans, les, dans le top 10 de toutes les, tous les registres statistiques. C'était l'année dernière une défense en Et Mais puis je dirais même plus que ça, c'est que j'ai l'impression que l'année dernière l'équipe gagnait par sa défense et cette année, son, son, l'équipe a gagné par son attaque. Oh. Euh, dans les moments importants, euh, c'est pas un big play défensif qui a fait. Euh, alors bien sûr, mauvais exemple face à TCU, mais, mais de manière générale, tout au long de la saison, c'est une équipe qui a rebondi ou qui est passée à travers les, les moments difficiles plus par son attaque cette année et l'année dernière, c'était cl très clairement une équipe qui gagnait par sa défense.
0: Oui, puis je vais pas faire de la redite, mais voilà, c'est vrai qu'on l'a dit. Je pense que la défense, notamment l'année dernière, arrivait à une certaine apogée, on dira justement, bah, une fameuse fin de cycle. Alors que là, on était quand même plus sur une transition obligatoire, parce que forcément, il y avait une masse de, de départ. Et je pense que ce sera beaucoup plus. Je pense que le comparatif sera beaucoup plus intéressant entre 2021 et 2023, parce que je pense qu'on aura un groupe qui sera beaucoup plus mature l'année prochaine en défense. Je le citais. Hein. Euh, je pense que sur la ligne défensive, euh, quelques profils intéressants, type Michael Williams notamment, ça va être ça va être des clients à, à surveiller. Les backers auront une année supplémentaire au niveau du backfield. Il y aura quand même un groupe euh, de, de quasi revenants, peut-être à l'exception de, de Chris Smith et de Kelly Ringo. Ouais.
1: Michael Williams, euh, c est, c est, ça va être un joueur assez sensationnel. Ah, c'est le futur phénomène. Ah, je vous l'annonce là, c'est.
0: Et et, je le, et, et je, ça aussi, je vais je vais le redire, hein, mais. Euh... Bodrick Jones donc, va partir hein, le tackle de Georgia vers la NFL préparez-vous parce qu'à Marius Mims euh, oh la la oh la bête <rire> j'ai les gens à côté de moi oh la bête on parle ouais. de à raison on parle de Jalen Walker et de, Dar de Darnell Washington mais alors à Marius Mims je comprends pourquoi il était 5 <rire> j'ai eu peur qu'il m'en colline à, à plusieurs dizaines de mètres de distance
1: <rire> ouais. non, Georgia sera sera yes. Sera, de par son calendrier, il sera en playoff, ça, ça c'est sûr et certain, puisque rappelez vous, le match face à Oklahoma a été euh, a été annulé, il devait y avoir un match face à Oklahoma l'année dernière, il a été annulé. Donc euh, là ils vont être en ils vont être en playoff l'année prochaine et ils seront en candidat au titre évidemment.
0: Je j'ai vérifié d'ailleurs euh, donc il y a pas de Bama euh, Georgia prévu sur le papier pour les deux prochaines années hormis bien entendu pour la finale quand même. de conférence les choses,
1: les choses sont quand même bien faites hein
0: ça on attendra la finale de conf mais hein, bien entendu c'est cousu de fil blanc mais euh, mais voilà dans le calendrier saison régulière il n'y a pas de confrontation prévue entre le entre les programmes de Tuscaloosa et d'Athènes je crois qu'on a été assez complet sur cette émission Morgan hein, on a quand même réussi à faire une petite heure un quart à peu près bonne dont heure. une bonne heure je pense rien que sur la finale FBS. Oui. Donc euh, voilà, mais il y avait deux, trois, à dire malgré tout. Euh, je te en remercie encore d'avoir été en ma compagnie et surtout de m'avoir euh, d'avoir été à mes côtés au cours de ces quelques jours du côté de Los Angeles. C'était une première et c'était un énorme plaisir euh, de le faire pour une première fois et encore plus à tes côtés. Donc euh, voilà, on salue également, comme tu disais, Marc Grégoire aussi. Euh, voilà, comme il disait sur Twitter. Euh... Alors pour le coup, ça aussi, je pense qu'on peut le dire. Euh, si jamais on avait un doute, il y avait peu de médias hors-américains présents à cet événement. Donc, euh, il y en a quelques-uns qui nous ont regardés avec des grands yeux.
1: Euh... On ça, était trois, est... on est arrivés en force, on a... ouais, certains nous ont repérés. Et on est, on est plus connus que ouais. ce qu'on croit, hein, puisqu'on a croisé euh, pas mal de gens qui nous connaissaient. Mmh. Euh, donc ça, c'était assez, assez étonnant. C'est vrai qu'on y va régulièrement. Mais effectivement, à trois Français, là, on ne on passait pas inaperçu effectivement. C'est ça, tout <rire> à fait.
0: Pourtant, Eric, il y en a qui parlait fort, mais visiblement, les Français ouais. parlent fort
1: aussi. <rire> Bon, en tout cas c'était un ouais, grand plaisir aussi que, que je suis allé euh, qu'on a, qu a couvert cette, euh, cette finale tous les deux bon ouais. plaisir et
0: euh, on verra pour l'année prochaine hein. on rappelle que c'est à Houston
1: allez let's go moi je sais j'attends chercher mes billets pour l'année prochaine <rire> et je t'y attends je attends de pied ferme parce que euh, là la bouffe au Texas c'est quelque chose aussi, hein. je te le dis tout de suite. Ouais, 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 je, Prépare je... ton estomac, hein. mets la joué. couche de Kevlar parce que euh, ça va être barbecue tous les soirs. Hein. C'est ça. Alors, <rire> du coup, j'en profite pour refaire la blague parce
0: que certains l'ont vu sur Twitter. Du coup, le, le numéro de mon bureau, c'était donc 328. Hein, forcément, pour faire référence à ce fameux score obscur euh, d'un certain Super Bowl, je me suis dit, vaut mieux que je l'aie à Los Angeles. Je croise les doigts pour que ce soit pas à Houston aussi. <rire> puisque c'était quand même un peu l'éterre du drame. Donc, euh, voilà. Voilà. Je ne viendrai qu'à une seule condition, que tu aies confirmation du numéro du bureau avant. <rire> bon. Bon, merci à tous en tout cas, et à toi notamment euh, Morgane. On se retrouve donc dans, dans quelques jours. On va laisser le, souf le souffle tomber un petit peu. Et puis, euh, on va, comme je disais, euh, notamment scruter un petit peu la fin euh, du portail des transferts. Et puis, on vous fera notamment une, une émission consacrée là-dessus
1: avec les vainqueurs et,
0: et les perdants. Donc euh, voilà, restez connectés
1: ouais. sur The Vas-y. On fera un point sur le recrutement aussi, hein, puisque début euh, février, il y aura la, la deuxième et dernière phase du recrutement. Donc, on verra les vainqueurs, les perdants de ce cycle de recrutement. Et puis, euh, on espère que l'intersaison euh, cette année sera moins perturbée, notamment pour moi, du euh, euh, côté de ma santé. Donc, j'espère qu'on pourra faire davantage d'émissions que ce qu'on a pu faire euh, lors de l'intersaison dernière. On a toujours plein d'idées en tête. Après, on va voir si ça peut se concrétiser avec nos, nos emplois du temps respectifs.
0: Tout à fait. Bah déjà, j'espère qu'on pourra se refaire quelques révalidés. Ce, ce sera sympa. Donc, on va essayer de,
1: de prêter Tout à dessus fait. Pour,
0: que ça, pour que ça reprenne. Encore une fois, malheureusement, le, les contraintes de temps font que bah, c'est pas évident à faire pendant la saison. Kenstead euh... Bowling Green, pour commencer. <rire> bah, franchement, chiche. Hein. Moi, il n'y a pas de problème. Hein. <rire> Quand tu veux. Euh, très bien, bon bah écoute merci encore et puis bah, on se retrouve donc euh, très vite euh, sur The Blue Penant et sur le podcast de Ball. restez donc connectés sur thebluepenant.com pour toute l'actualité euh, notamment euh, sur les réseaux également sur la page euh, TBP euh, c'est quoi TBP College Football C'est ça ouais. hein c'est ça et sur Twitter à Pourquoi je ne je sais pas pourquoi je me prends la tête donc euh, voilà, restez bien connectés sur les réseaux et sur le site WPN.com, à très vite pour la suite, avec pas de rencontre NCA au programme malgré tout, hein, et encore des rediffusions on peut regarder, eh euh, oui. on peut en profiter Une de planée. cette saison 2022 dans le rétro il n'y a pas de raison, allez à, à, prochaine. à la prochaine sur WPN, ciao
1: salut à tous